0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界，《红药丸觉醒》的直播。今天是五月二号，那么吉辅这里正在过着他们一个很盛大的节日，叫做复活节。不知道大家知不知道这个节日？那么，就我所知啊，在台湾应该。没有太多人会去过这样的节日，但是在东欧这边、欧洲这边，我我也不知道美国那边会不会过复活节。但是因为我经常来东欧旅行嘛，所以我知道这个复活节在东欧这边算是蛮盛行的。那么大家一整天都会过节日啊，然后他们会有一些他们、呃、习惯的一些菜。或者一些面包，然后他们会在这个鸡蛋上面画一些纹路。那么我昨天就受邀请，在这个乌克兰当地的一个朋友，那么就邀请我去他家。嗯，他家是一个独栋的房子，然后外面都有草地啊，然后他们自己种。种一些蔬菜地吃啊，然后他们有养一只狗啊。有趣点是，那个地方也才离基辅市中心开车大概也才半小时不到。就如果你在台北市的话，从台北市中心你开车半小时可以到什么地方，可以让你有这个独栋的房子。然后还很便宜的，就我所知，我不太了解台,台北的房地产啊。但是我看一些新闻报道，大家应该就是吵着说台北的房地产很贵嘛。那么我不 care 的关系，也是因为我老早大家也知道，我在年轻的时候，我根本不想把我的钱投资在这些房地产啊，或者是一些比较偏这个金融。交易上面的，当然我年轻的时候有稍微投资一下股票，那也不算什么投资，就只是摆着，不了解。总而言之，我只想跟大家讲，是我对房地产一无所知，我只是知道大家炒的房地产很贵，然后这个是我不 care 的事情。但是当我来到基辅这里的时候，我发现一个离市中心才半小时的地方，然后他们那块地。好像是17 17他们那个单位是什么啊？可能我也不知道怎么算， 1 7公亩吗？还是17大家自己去猜测一下1 7的后面某一个、呃、空间的单位。然后他们说也才3万美金，也就是说你有100万台币，你就可以在基辅市中心30公，呃三十分钟的地方。然后有一个很大的土地，然后可以在那边盖房子。然后我就想说，我操，这么便宜，然后这种这种价格，其实我就可以理解说，有多少人想要成家、想买房子的那种一种希望感觉,就觉，就是得哇，这个钱是买得起的。可能我已经在台北市已经已经习惯这个房价就是这个样子。那嗯，忽然有一个很便宜的。地方就会感觉到哇，跟是天掉下来的礼物一样。呃 ，anyway， 就跟大家分享一下，在这边呃遇到复活节嘛，那他们就邀请我，然后煮一些饭，然后他们有那个彩蛋会在上面画，然后就是一个蛋，你先拿一个类似蜡的东西在上面画你蛋上面的东西，然后画一画。那那个画了之后呢？你就要把那整个蛋丢到他们一个像颜料的一桶里面，可能有红色啊、蓝色啊、绿色各种你想要的颜色的一个颜料。那刚刚画的那个蜡，只是为了到时候你放进去那个颜料之后，它就是那个蜡就是不会被沾到颜色嘛，那就会产出这样的一个花样出来。然后那个彩蛋，你就是大家拿自己这个蛋，然后互相敲，那么看哪一个。谁的，蛋是会裂开的。那裂开的人就是输了。那有趣的点是，我没有赢过，不知道为什么。因为我之前有去过保加利亚，当时也是大概在四月份、五月份那个时候去，然后也有参加过他们那边的复活节，然后也是寄住在当地人的家里面，然后他们当地人也是教我玩这个彩蛋，就玩了十几颗蛋。没有赢过，我就觉得他们是作弊什么的，欺负我这个外来人。九八九好不是九八九 YHJ Life 晚安 Bible 晚安妙恩晚安。那么这礼拜如果大家有 follow 我的 YouTube channel 的话，应该有看到我更新了蛮多的内容。我就开始做一些影片，上一些字幕给大家。那我也知道有些。粉丝，你们喜欢这些短影片？那我知道有一些粉丝，你们喜欢听我的直播。可能你现在在一样，就是在健身或在上班偷懒的这样听我的直播。那么，所以我这礼拜其实的这个直播啊，我的主题虽然讲的是这个你无法妥协真诚的欲望，今天我会稍微聊一下这个部分。那么大体上，我也会把。我这礼拜想要分享给大家的内容，在这个直播用一个比较我个人的话的方式来跟大家聊聊，嗯，这样的主题。那另外一个我这礼拜自己想要跟大家分享的点是，我在是有关语言的部分。OK， 那这个也是我目前在提升的东西嘛？这个俄文，想跟大家聊聊。俄文这个东西的复杂度到哪边？我想问一下在场的人，除了呃有没有人就是有学过欧系语言的？好了，就是说除了英文跟但中文不用讲，除了英文以外，你没有学过无论是西班牙语言或是任何欧系的语言的人，如果有的人你可以打一，没有的人就打0。那我想要了解就是有没有人学过这个欧系的语言？是。蛮有趣的一件事情。这礼拜我有在思考一下语言这个东西，其实蛮有趣的。然后这也让我想到，就是嗯，之前有一部电影叫做《好像是异星路径》吧，我不知道大家有没有看过那个艾美亚当斯的一部电影。我个人其实很喜欢艾美亚当斯，就是我就是我喜欢他那种那种。你也可以讲气质吧，或者他那种，无论他是不是演戏或者什么，无论他是演出来什么都好，就是我其实很喜欢艾美亚当斯，就是我认为他很有这种，无论是女性魅力啊，但包含他也有些智慧跟一些深度，所以异星路径那部片我很喜欢。那包含就是 DC 的那个超人，艾美亚当斯也是当那个超人的女朋友嘛，那我也是很喜欢。那那部片就是演这个讲有关语言的部分。那我当然没有要讲的非常深，我只想跟大家讲，就是说大家有没有想过一件事情，就是语言这个东西其实蛮有趣的，就是它其实可以，你学什么样的语言，其实它会改变你怎么去看待这个世界。就语言会是你，它会。你也可以说限制你，或是语言是用它的方式来让你去认知这个世界。就比如说，假设你的语言里面，比如说我们有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，我们先讲颜色好了，对不对？那因为我们有红色，所以我们看到这个，我们知道是红色。那有各种不同的颜色，但你有没有想过说，有没有可能是某一种颜色是你这个语言没办法表达的？那在这个情况下面，你还是可以去感知到这个世界，只是你感知到世界就跟人家不一样。假设你的语言没有这一种颜色的代名词的话，所以有趣一点就是说，你学习一个语言其实是会改变你的思维，或者改变你看待、认知这个世界的方式。所以这是一件有趣的事情。那三号他可能也会改变你的人格特质。那么。我先举一个最简单我自己感受到的例子，就是说大家可能有学过英文，那大家应该有学过英文。那么我们大家讲中文，可能没有特别去研究中文的文法，但就我所知，中文的文法其实是一个很顺序式的。就比如说我们讲说“我打你”，或是我爱你”，或是我喝水”。那中文的一个概念就是，我们的每个名词啊，“我”就是我，对不对？我们说“我看”跟“看我”。的时候，这个我都是我，都是这个字。但是呢，在其他的语言啊，像比如说英文，大家知道，就是 I see 或者 see me， 类似这样子好了。就是当我是被看的时候，这个爱就变成 me 了。那么，但是如果我是看人的话，我就是用 I， 对吗？所以 somehow， 但在这个情况下面呢、啊，其实英文啊，它还是有一点点顺序性，就是如果你看我的话。就是你先是先看，然后在我你不会讲 me see。如果你英文讲 me see 的话，大家可能会讲，可能会觉得说你是要讲我看还是 I see， 只是你先用 me 这样子。所以中文的这个情形就是很顺序式的，就是先发生这个事情，然后我们再讲后面这个事情。我举另外一个例子，比如说，呃，我们讲一个东西，就是说好。这个假设我今天要讲说，如果我今天没有生病的话，举例啦，那我就会开直播，对不对？假设我现在有个句子中的句子是这个样子：如果我没有生病的话，我就会开直播。这个我们就很习惯这样讲。那么这个顺序性就是说，我们脑袋会觉得说，我要先确定我没有生病，然后所以我开直播。我们一定要顺序这样讲，但是英文却不用这样子，对不对？大家可以知道，来英文英文的话可能会说。I would like to have the live stream if I don't get sick today。他意思就是说，我会开直播，如果我没有生病的话。那么当然，我们这样讲中文，我们还是会理解。但是如果你发现有一个朋友这样跟你讲话的时候，说：“哎，我今天要开直播，如果我没有生病的话”，你就觉得嗯，怪怪的。你可能觉得说，哎，这个人他应该可能是在国外待太久了，把那个英文的文法都带进来了。那大家不会觉得这是件很有趣的事情嘛，就是，也就是说，当我们在表达同一件现实的时候，中文我们的脑袋思维就是一定要顺序性的走过来，但是英文却不用这样。先讲英文，大家理解的。那这个也有趣的一个点，就是在于说，你在跟人家表达的时候，对不对？你在跟人家表达的时候，如果今天我讲中文，我讲说，今天我开直播。然后忽然停下来，然后我看，好像大家眼神有点不太对的时候，然后我才会，比如说才说啊，如果什么什么发生，那那个那个动态产生的时候，其实如果我们是讲中文的，我们就知道说啊，考那个人他原本、呃，要讲件事情，就看情境不对，然后后面等要补一句，所以我们就看出这样的一个动态，然后我们就知道说那个人他有这个情，境，但是如果我们讲英文的时候。他们却不会觉得你有这样的动态，他们不会觉得说哦，你只是先讲一句，然后后面再补一句去 cover 你原本讲的这些意思。所以你整个你整个思维跟你整个表达方式都不一样。举例嘛也是一样，我们在台湾在讲话的时候，我们讲他，我先讲他，你知道他是男人还是女生吗？你不知道啊。我说我的朋友他去什么什么地方，你不知道。我来讲他是男生还是女生，对吧？那么，但是如果你先讲英文的话， You can 跟他跟朋友讲说 ，Oh, I will meet a friend in the city, and、uh, she's going to give me her present. 她要给我她的礼物。所以当我现在讲的时候，我就已经透露出我的朋友是女生了。然后知道旁边听说、就是、，Oh, she's a girl. Your friend is a, is a female. 她就知道了。那在这个情形下面的时候，如果你不希望主动透露出这个。你的朋友到是男生跟女生的时候，你可能就会讲说：“好，那我就是说，一直说 my friend，my friend，my friend， 就是 my friend， will bring me the <笑>不要讲 her the present， 你要这样就 cover 这件事情。那这个有趣的点就是在于说，那这个又产生什么动态？这个动态就是说，如果你现在跟一个人讲话，然后他总是说 my friend，my friend，my friend， 一直不讲 he 跟 she， 那你就觉得说：哎，干这个人他应该在隐藏。”说他不想让人家知道他的朋友是男生还是女生，但是如果说我们现在讲中文的话，我讲他他他他他,他，你也不会特别怀疑说，我到底是要隐藏他是男生还是女生啊？那如果说你想要问清楚说，这个男朋友到底是男还是女的，那你就得问嘛，你就会问说，哦，那他是男生还是女的？哦他是谁？他是谁？那这时候动态变成说，其实是你想要知道我的朋友是男还是女。也就是在一直在讲中文的时候，我很正常的讲话，我不用 care， 我也不用担心说我会透露出我的朋友是男生还是女生。一一般来说，跟英文比起来，然而如果说你希望知道他是男生还你得透露出你想要知道他的性别的这个意图。那这个就是一个语言的结构，就会影响到很多的动态的一个情形，然后。二文靠腰，哎呦靠腰，讲十七分钟了。好了，今天那个 general desire， 等一下我会讲了。但是我今天就哈拉一下。但是二文就更有趣了。二文的情形是，如果今天我讲说我看，好，那这个看是一个动词。那么欧洲语系就有这感觉，就是他就说，如果我是一个女的话，那这个看我就得换另外一个动词。才行，我不能还是讲同个动词。然后，俄文还有个情形式是他们看。如果你是用他们的话，这个看又跟刚刚那个我，或是跟你、跟他用动词不一样。所以，以俄文来讲话<咳>，我、你、他、我们、你们、他们，有这六个主词的情下情情况下面。你的动词全部都不一样，也就是说，当我现在讲一个动词的时候，你就知道我不用讲是他们还是谁，你就知道说这个是他们在做这个动词的事情。好，那这就有趣啦，就是整个语言的特性都不一样了。然后包含它的语言也是一样，就是我看你的时候，比如说英文是，比如说你看我好了 ，You see me， 对不对？ me 是受、so、格，但是呢，二文可以这样，二文可以是 me you see， 那一样是你看我，他透透过这个 me 就表示说这个 me 我是被看的那一个，然后 you 就不是被看的 ，you 就是那个看人的那个，然后再加个 me， 呃，加个动词，好，所以我讲这么多点，只是想跟大家讲，就是说。就是你学习一个新的语言，然后最后你要可以很顺顺畅的跟人家聊天的时候，其实 somehow 你的人格特质跟你的思维都完全的改变。然后我也慢慢的发现说，就是原来我的英文也没有，也算是也是很 OK 很 OK 了，在某种情形下面，但当然还是跟专业的差很远啊。因为我开始学日文的时候才发现说，哎靠，我英文其实还蛮不错的，就是走在路上跟人家聊天，然后。发现说，如果可以用英文的话，其实是最简单的。那么这样的一个能力，其实就可以带来你很大的帮忙。OK， 所以我看到这边有许多人都有学过欧语系的语言。那么这边有人讲，有种说法，掌握一种语言。是拥有另一种灵魂，嗯哼，我有这种感觉。我、哦、这边有人讲出一个专有名词，动词变位，<笑>听过、嗯？听有学德文的朋友说过，德文有分男女，对，没有错。那么。这个再讲下去，大家应该就关掉这个 channel 了，因为很复杂。就是二文还有一种更更夸张的方式，就是说，他们他们的动词除了刚已经这么多变化了，他们还有另外一个变化是说，就是刚一个一种动词就有六种变化，然后我们还有过去式，过去式又不一样，然后过去式的形式还会因为说你的主词到底是男生还是女生还是中性又不一样。就比如说我讲说我过去我听过。对对，英文就加 e d 就好了。但日文不是哦，日文是好。你如果是男生的话，你加 e d。举例啦，你是女生的话，你讲你要加，比如说 a t， 或者是就是你要变。然后如果你是中性的话，你又要再变，过去是要变。然后如果你是复数的话，又不一样。就所以你每学一个新的动词，你就你我他，现在是你我他，我们你们他们。然后过去有不同的性别加人数，就一学一个动词，你要再多学一个妈十几个变化，那就是这些俄文。然后还有更更夸张的是，比如说我是游泳，对不对？我们讲中文就“游泳，英文就是 “swim”， 但是呢，俄文是说：“哎，没有哦，如果你现在游泳，你是从 A 点直接游游到 B 点。”直线性的游，那你用 swing。但如果说你现在游的时候你是绕来绕去，你就是在那边长长扬、长扬的这样子游游游，哎、欸，那你不能用 swing， 你要用另外一个用另外一个动词，因为是绕来绕去的，你就要用另外一个动词。那另外一个动词，新的动词出现，又有刚那个什么你我他，什么他们过去、就是又完全又一套不一样东西，就这样。那这就是二文的。世界基本基本世界，这边讲笑话。之前看到一个笑话，一个台湾人问德国人：“你的英文怎么学的？讲这么好。”德国人会说：“會說英文有需要学吗？”<笑>真的蛮有趣的。好，所以英文确实是一个比较简单的语言了。那么也因为如此，我现在学俄文学了这么久啊，那。我就感觉到越来越有越有趣了，因为虽然说很难，那它就会慢慢的转化我脑袋的一些思维，那么这样子会对你的一个生活形态，你你的人生冒险也会有一个很棒的转变。语言确实是很棒。那么我知道有些我有看到有些人讲、就是，就说啊，他可能学生时代学了很多语言，其实蛮有趣的哦，就是说我学生时代学了很多语言。然后，俄语系毕业的，念了好几年，终于俄语学好了。结果出社会的时候，都没有你有什么好工作，你有好薪水，对不对？然后他后来转职学半年的城市语言，马上找到超高薪的工作。然后在工作两三年了之后，他的薪水高过他原本俄语相关公司的主管。所以他们就觉得很怨叹，就是鳄鱼学的要死要活，结果薪水不如学个城市语言学半年的。那么这是一个事实，但是我今天想跟大家讲个点，就是这也这也是我的一个人生的事实，没有错，学城市语言真的赚蛮多钱的，我也拿过这样的好处。但是在我人生现在这个阶段的时候，我反而觉得学俄文对我人生价值更大。但是以我的人生观来讲。我我我要讲这件事情，我也想给大家一个思维，就是说，这也牵扯到我这礼拜聊的很多这个生活形态的概念嘛。就是我自己觉得，你自己去决定什么东西对你人生是有价值的。也许现在很多人他人生最大的价值就是说，我学俄文那么浪费时间，薪水这么低，我学个城市语言，然后立刻刷一刷，我马上可以进好公司上班什么的。哎，可是我却完全做相反的。那我有去思考过这样的问题，就是为什么？有些人或是像我可以是去学，因为我这个也不是什么浪漫主义，说啊，我只是兴趣学一学，没有，我是真的觉得这个东西可以为我的我的事业或者为我的东西产生很大的价值。那这是我最近发现一个很有趣的一件事情，就是如果说你的生活形态可以打造出来，发现说你在学某个东西，其实是别人觉得赚不到钱的。或者是没有什么人生效益的，那那也许表示，这也代表着你对你自己人生掌控权更高了。你不需要去学一个技能，是别人觉得有用，但是你却觉得没什么用那个情形。那么，这是一件蛮有趣的概念，大家可以去思考一下的这个情形。好。中文在逻辑与时态与其他语言相比，确实很模糊，会用含糊或隐晦的方式去描述。这可能也跟中国人的文化思想有关，很有趣。语言确实也蛮有趣的，也是语言是一个力量，对吗？语言是个力量。鄂语的数字好像是最复杂的。好了，好，那这礼拜我出了很多一些内容嘛，那么。我今天先跟大家聊聊这个《r e p i o 里面我其实很喜欢的一句话，叫做 “You cannot n e go t c h i e v e your desire”。那么想要看这个精要的，就是看我上礼拜还是上上礼拜，我就做了那个有呃字幕的影片，可以去看。我现在很好奇，问大家，就是说 ，You can't， n o 你给 t 写 genuine desire， 你无法妥协真正的欲望。你觉得这句话对你来说是什么意思？在两性动态上面，这句话是什么意思？其实，因为我的背景，大家也知道，我最近也分享了很多这个其他的书，其实很多都蛮也是左派的。我个人的背景是我并不是那么的只看右派的东西。我因为我旅行的关系嘛，你你旅行，你就是一个因为我天生旅行的关系，所以左派的一个概念就是说，左派相较于右派的就是说，右派其实讨厌改变，右派希望所有东西都在一个 box 里面，就是一切都有规则。右派不喜欢有这种。这种混乱或者这种意外发生，你可以这样讲，一种思维 ，OK， 一切都要有规则、纪律，这就是右派。那左派他有个情绪，就是他喜欢突破这个规则，突破舒适圈，突破这个疆界，进入这个混乱。那因为我有这个让人属性的人格特质，所以过去我提升的道路上面，其实很多都是一些。比较偏左派，感觉我想这个左派就是我刚刚讲的这种进入混乱的这种情形。那有一段时间我很迷 Jordan Peterson 嘛？那么 Jordan Peterson 他其实在讲这个自我提升的概念上面，是讲究负责任，讲究牺牲。讲究，但然，它也讲究价值体系的概念。那么，这样的一个理论，它确实可以带给你人生的价值上有很大的提升，对吗？大的提升。那么，如果你过去过了很多的生活，是非常的。没有目标，或者是非常的怎么讲奢华，非常的这种怎么讲酒池肉林好了，就是、说，其实酒池肉林这种东西，这种享乐这种事情，我一直也跟大家讲我的想法，就是说，以前我们小时候觉得这个东西不好，因为老师说、啊、你这样很坏，你这样子不乖，你这样子就是不做事不正经啊，你这样子怎么怎么什么东西，然后人生这么混乱啊，很糟糕、啊、什么之类的。所以过去对于这种享乐这种事情，我会觉得不要的点，是因为人家觉得说这样子是道德上的不好，这样讲白一点好了。然而后来我觉得享乐让我觉得不好点是在于说，他其实根本不够好。就是享乐这件事情没有错，我要去爽，但它不够爽，因为你一直享乐、享乐、享乐之后，你你最后就觉得说，干嘛的，你也可以说很空虚好了。但与其讲空虚，不如讲说，就是它不够爽，它持续性不够强。那什么叫空虚？空虚的概念，我觉得，我觉得空虚的概念是这样，就是说，很多时候空虚的概念比较像是你有得到一个东西，比如说好，你可能觉得你跟妹子打炮很爽，或者是你买到一个车子很爽，就得这空虚感其实是你先对某一个。东西感受到说哦，我只要得到这个我就很爽了。这个期待之后，然后你也真的得到，你是有往上爽到一下，但是后来这个东西一掉的时候，你反而会有空虚感发生。如果说一开始你都没有这个爽啊，可能你也不太会空虚，你也你也没有什么空虚感。好，我讲这个点只是想说 ，J.P. 他那套理论后来会吸引到那么多人的点呢、啊。我认为有一部分原因就在于说，其实很多人发现，就是你你你去想了，你去爽这个东西根本就。不够爽。然后呢，如果你可以有另外一个方式，可以更持续性的让你的人生更有爽感的话，或者某种满足感，或者是某一种意义感，什么都好，哎，感觉蛮爽的。所以，就我所知啊，我其实也不太会去有人在我跟我讲说啊，我就是想想发懒，然后想要干嘛，我想要爽啊。就是这样跟我讲的人，我其实都很 OK 的。就说你就是去爽你，你要打电动我就把它打，听我电台都好。就是我在讲我的自我提升呢、啊，从来都不是以一个道德的高度告诉你说，你得这样子才是一个好男人，或者才是一个什么认真的男人，没有。就是你如果真的觉得这样去爽，你人生很爽的话，那太好了。就是你你真的他妈超爽，就是你只要透过一些简单的快乐得到人生快乐，那很棒。我讲的自我提升通常都是的出发点都是觉得说啊，你爽过了，或者是你就先就爽。你发现就干这不够好，那我可以再去探索个什么吗？这是我喜欢的一种方式。那么 JP 其实他当时就是一个这样的概念给我，就是说，哎、欸，你如果担起责任的话，而且自愿性的话，哎、欸，你的生活那个爽感会非常的稳定跟坚强的往前走，哎，真的很爽，对吧、啊？你就看到自己做了一个对人生有帮助的事情，然后还很有动力，然后持续往前走。那他最后带到一点就是人生的意义跟负责任嘛？那这件事情跟 “you can't go to i a t junior d e s i r e 到底有什么关系？关系就是这样子的，我认为。如果你涉及到两性动态的话，刚刚那些东西 ，J B 讲那些东西，其实都只是针对你个人的生活品质，跟你个人的生活形态是有很棒的结果。那么，如果你很期待的说用一些很，这也可以说偏左派，就是說我我过好我的，那你应该。或是妹子，你应该就会顾好我的话，就会跟我很棒两性动态的话，这个想法其实可能有点天真。这就是第一个概念，就是说，你认为说我提升我自己的生活，我负起我男人该负的责任，我赚了这么多钱，然后或者说我不劈腿，什么都好。那透过这样的方式，你你拼命的去做，然后你期待。妹子会对你有真诚的欲望的话，她顶多是如果这个妹子她只 care 她的贝塔 face， 只 care 她的供养的部分，那么也许是 OK 的。但是今天要跟大家讲，就是说，如果你要持续往这个地方去提升的这种情形的话，你就要了解，可能他并没有非常的足够。简单来说就是这样了。简单来说就是，你如果没有设定好规则跟你的。另外一半有设定这个规则出现的话，你不能期待他会自己设定规则，然后直接进入你的框架。这是第一个想跟大家讲的。那无论你想要怎么去说，我负责啊，然后我我我去呃赚更多的钱啊，或者是我要可以更强大的让自己可以让这个女生。或者让你的那个另外一半是可以，让他可以发挥他想要的生活更多好，这样讲好了。你去妥协，你去，因为你自己的生活形态是很强大的，所以你可以让你的生活形态，然后让你的另外一半可以，你可以讲说做,做他想做的事情，上班什么都好。那么你想透过这样的一个妥协的方式去达到真诚的欲望的话，那其实不是这样干的。不能有这个天真的想法。那如果说你运气好，刚好怎么样？那恭喜你，就是三炮，可能你很棒。但是大家也看到最近很多新闻嘛，很多不管是艺人啊，或者什么东西，为什么后来妹子都跑掉？你看那个男生，他也不是 loser 啊，他也负责啊，还非常左派啊，说哦没有对错啊，<笑>比如说这种事情没有对错嘛。那么。也许那个男生他有一种满足感，说：“哎、欸，对啊，你看我已经做到最完美的男人了。你看我又没有想要去控制女人，然后我只要管好我自己。然后他抱的时候，我没有对不起我自己，然后我也没有想去责责责怪他，就是一切都是这样的一个情形。然后你期待说你用这样的方式可以去达到真正的欲望，那 r a p l a y 在这边就告诉你,你说，没有，其实。”你这样子，只是把你对于你自己自我提升或者 J P 那派的负责任理论，然后也套用到跟妹子两性动态上面的情形。那么我觉得这也不是不行的点，就是在于说，有些妹子她可能到三十岁、四十岁，她也觉得算了，就是说，你懂吗？就是说，我也没有要满足我的 Alpha face， 所以，这男生他就好男人，所以就将就吧，或者这样走也可以，就是。就会变这样一个动态。好，那其绕了这么多，想要给大家各位男人的一个第一个建议就是这样子，就是说，很多人会去怪说男人为什么你注重你的事业跟你的东西，然后没有把女人或者怎么样，就是哦，你就只注重你的事业，没有转转女人身上。我想告诉你一点，就是、在于说没有。这是有理由的，这是有你自己的理由的。意思就是说，你不应该透过你妥协你的事业来唤起妹子的真正的欲望。你你想要牺牲你的什么东西去成全你的另外一半，什么都好，可以去，但是你要知道，你做这件事情是不是为了他的欲望？你可能是因为说啊，我就想这样做。我就想那样做，但是你不要觉得说你妥协这些东西，然后你期待说这个妹子就会对你阿巴菲是一种唤醒、唤醒的感觉，你不应该期待这个样子。而且大家也聊一解，我的频道聊这么多 review 啊，我我我也跟大家讲了，它有分客观跟主观性的，我会告诉你客观事实，但是你可以有自己主观的决定，你还是可以就是。做的说啊，我我我妥协我的事业，我妥协什么东西给我另外一半？那我们短暂的造成某一种很不错的和平，或是很很不错的一个长期关系什么的，都好。但是你要知道说，你在耗什么成本，你在牺牲什么成本？那这也是为什么我会跟大家讲，就是说这条路困难的点，就是在于说你硬实力，你的生活形态不够强的话，其实你根本不可能。你根本不可能玩,、这个、玩这个游戏，你根本不可能走到这一步。你如果没有办法把自己的生活形态拼命的充斥到，就是非常高等级的价值跟自由度的时候，你一定得妥协啊！你怎么不妥协？你一定得妥协，对吗？那么我给的建议就是这样子，就是。当你在妥协你的生活形态的时候，当你在妥协你的人生的事业的时候，你自己就要知道说，这个局已经你已经在败了。OK， 我认为大部分的人没办法，呃，跳脱出来的话就在这个地方。什么意思？就是说你会觉得、啊、看我，我跟他真的有很棒的一个关系啊，我们曾经走过这些东西什么的？那我不想要就直接那么 repeal 的放弃啊，可以，但是你自己内心要有底，你正在败，你正在妥协欲望，那么，那么这条路的走下去的时候，就是爆炸，你不应该要觉得奇怪。OK， 那在这样情形下面的时候，就，就。你就要去回归一下自己本身的一个自我，这个就是其实我当初在讲红药丸觉醒的一个初衷，就是先跟大家讲，就是说，你阿巴费子练得太满的时候，其实可能有点练得太专注的太多了，你的阿巴费子其实不够强。那在这样的情形下面，你必须要可以透过几个方式去。面对这样的问题，我觉得第一个方式是我这礼拜也有分享一个本书嘛，叫《No More Mr. Nice Guy》。其实这几个主题啊，他们之间都是互有关联的。如果大家有看的话，应该有意识到这一点。No More Mr. Nice Guy， 其实这样的人他有一个特点，就是他其实不喜欢。他其实不喜欢主动建立出这个妹子要如何 follow 他的规则的一个动态。对于很多好人来讲，当我要建立起一个规则，那要另外一半去遵守这件事情的时候，其实是一件很痛苦的事情，是一件他有违他好人天性的事情，因为。好人的天性就是，他透过取悦别人来得到人生的一种满足感，所以他期待的是，当我取悦对方的时候，当我让对方开心的时候，那么我会得到开心。那我也因此希望说，对方会因此而自发性的，呃。做我希望他做的事情，我认为这是好人的一种症状。那么我刚刚讲到真诚欲望嘛，我认为，哎，这个就是一个点，就是如果你不习惯设立一个规则，这一步你都没有启动的话，然后你希望。妹子可以有一个你希望的这一种良性动态的话，我觉得是有困难的。这是我想跟大家讲的第一件事情。第二件事情是，你要所谓的真诚的欲望是不能妥协的。另外一个解法其实就是。你的黑暗面，你的破坏的能力。如果说你的女朋友她对你没有一点敬畏的心态的话，她没有对你一种一种，她没办法感受到你内部有一个是有办法破坏的力量的一个敬畏感的时候，她其实是没有办法产生出那个欲望的。因为三炮妹子她就希她的她的那个生活上的本质啊。你男人的搞固同本来就应该有破坏的能力才对。如果说他对你是完全没有任何的敬畏，或是一点点的，你可以说害怕的话，但这个害怕大家理解我在讲的意思，就是你有能力破坏的那一种害怕，那个微妙点大家去做。但你做的很黑暗面，妹子还是可以对你有正常的欲望，只是这不是我倡导的嘛。如果你没有这一层威胁的话，那么，我认为你只想去担责任，你只想靠担责任这件事情也不够好。这就是为什么我很喜欢这句话的意思。因为我喜欢这句话的点，就是在于说，我喜欢这句话的点，是在于说，我对于就是某一些你单纯想要把到妹子啊的那些技巧很棒妙，但是他没有办法打到我的内心深处，因为。就是你就是想办法去把妹嘛。那这句话对我来说打到的点，就是在于说，我会发现说他钻到了一个自我提升的一个漏洞点，然后他也突破了一个我觉得左派的一个缺少讲的一个部分，然后他打醒了一个事实，告诉你说你会这样做是起来有志的，那你不这样做。你要嘛是不知道，那就是你蠢嘛，或者是你你知道，但是你不想要去做，你觉得这不是你，那这也是我之前常讲，很多人会进入 make 套，就这样，我就就干，我他妈的为了要这样搞，然后我要变这个样子，我觉得人生实在太麻烦了，我宁愿去打电动我都爽，那合理，那就是你的选择，所以一样就是所谓的不能妥协，意思就是这样嘛，就是说我就是有这个危险的气息，所以当我跟妹子。站出来相处的时候，嗯、这个就不是妥协啊，它就是一种威胁的一个气息，就是一个不可抗拒的心，你可以这样讲，它不需要妥协的。那么，你要了解一件事情，就是说，女人她们也是有很小的东西的。这个我自己有<咳>有聊过这个概念。那么，这个东西，这个东西，除了一般供养者给的这些舒适感。安全感跟稳定感以外，其实还有其他的东西。那么讲白一点是，如果说你你有这样的一个，无论我们在讲阿尔法 face 或者是什么什么东西，你有某一种除了贝塔 face 稳定、供养感以外的这个元素可以吸到妹子的时候，那我想讲的点就是在于说你，你你你没有必要。无差别的全面供应，就是这样。人其实都是这样子，你你给他全部的东西的时候，那个时候他就不会珍惜，或者什么什么之类的。那其实这个其实就是三号一种深不可测的一个概念嘛，就是我控制着你想要的一个东西。三号可能是我们刚刚讲的你的危险性，三号我刚刚讲是一个你跟他交流的两性动态，你你设定的一些规则。都会比一个一个很左派的人，就是说我全然的负责，然后我全然的付出，还来得更精致。这样讲好了。我来看看有线的留言。毕竟红药丸主张强化硬价值，薪水也是包含在男人硬价值里，对吧？我可以跟你讲，就是说薪水是在男人硬价值里面，对吧？我要跟你讲概念，就是说没有错，但是这个很浅。我告诉你，什么叫做钱？我认为硬价值或是或者你说薪水这东西概念是什么？我跟大家讲概念，就是说说到底所谓的薪水啊。它只是某一个我说的这个硬价值的其中的一个表现，什么意思？说到底，意思就是说，你到底有多有用，或是多有生产力。今天薪水的概念就比较像是什么？意思就是说，我想赚钱，那我的策略就是我要去某一家公司可以领到这高薪。你想想看哦，你你的这个案例其实只有一种案例而已，就是。哦，我要钱，那我要去叫公司，就这样。那你要想看，就是说，难道这世界上，你要第一个是你要赚钱，只能去公司工作吗？这第一点不一定，对吗？第二点是在于说，那我如果不是要去公司赚钱的话，那么意思就是说我可以通过其他创业的方式赚钱，也合理，因为钱毕竟是很。我们已经是很，已经算是范围够广的一个存在。我想跟你讲的点就是在于说，预期说你薪水，不如说是好。你现在坐在这个地方，然后你开始想说，好，我今天想要可以，三炮，你说我买一个房子，或者我要有这样的一个，买到一个东西好了，我可以怎么办？你这样想就好了。然后这个怎么办的这件事情，如果你可以有超多的选择权的时候。那这个才是所谓的，我认为薪水的硬价值是这个概念。我觉得这是很有趣的事情。今天你想要去买一个房子，或是买一个车子，或是你要买个什么什么东西，我坐在这边摸什么策略？我是去打工吗？我是去做什么什么东西吗？我可以产生出什么 project 吗？我可以干嘛吗？就是这个红药丸主张的感，就其实一种 useful， 就是你对这个世界能有能力产出的一种能力感。这就是为什么我经常会跟大家讲说，你不要去纠结在这个薪水的一个金额上面，因为薪水的这个银行的一个金额，它就只是这样的一个案例而已。最屌的点是在于说，我可以坐在这边，然后我有各种不同的人生的决策决决策权跟选择，然后我用用什么样的策略可以去达到我这样的目标，然后你真的去执行，然后你真的要达到。就举例来说，以我这个情况，我可能会说：，哎、欸，那我现在要去创造出什么样的一个内容，跟什么样的一个课程，或什么样的一个东西，然后可以让很多人会去需要的。那这个东西我现在做划算吗？还是我其实应该多投资一点，再学习二文，或者是我其实多投资一点来跟大家继续讲这个东西？就是说，你与其讲薪水，不如是一种你现在这个生活这个当下，你有多少的。资源，或是你有多少的能力去创造出这样的一个，你也可以财富，或者是一个什么样的东西。好，那当你有这样的能力的时候，这个就是红药的硬价值。希望有回答到你这个小小的问题。那么当然。真正的欲望这件事情有个更麻烦的点就是、在这里。真正的欲望就是所谓的自愿性。人类我认为一个动力最强的就是你自愿性去做某件事情，它会有最强大的一个动力存在。如果今天你跟妹子妥协他的真正的欲望的时候，那么 somehow。妹子就是认为我应该这么做，因为我是她的女朋友，所以我应该跟她上床。当这种思维是从一个义务性东西产生的时候，它就不是自愿性的嘛，所以那个欲望就会掉。掉的时候，你就遇到一个问题是，你拼命做嘛，然后你也拼命的去符合这个妹子开出来这个条件，妥协出来的条件，你都做完了，妹子也看到你做完了。但他就是没有欲望，嗯、他又更自责，啊、更自责就更惨，那就就就爆啦。所以这一点就是要告诉你说，如果你你发现妹子对你的欲望不是一个自愿性，它不是一个说 fuck yes， 它不是一种干我就是想跟她打炮的情形下面。那也许你不要花太多时间浪费在什么对妹子负责啊什么的，然后去想要去透过这个方式去让妹子想跟你上床，你就是浪费你的时间。你不如把那些时间就是弄在自己身上，或者是你自己也知道说啊，干我就妥协不出来，那我也不会有这个期待。但是我商报要跟你约会就跟你约会，但是我自己知道说我现在帮你做这些杂事根本激不起你的欲望的，那我就跟你耗死。不是耗时间，就是我可以拉长期战嘛？我至少不要把我跟你跟这个妹子的动态做成是我就是不断的去符合你的条件，我不断的去妥协你。你不要一直让你们之间的行为模式变成那个样子。你可以先止损，止损就是我我先停止，我不要进入这样的一个良性动态。好，那也许我没办法做的很绝，就是完全不屌他了。因为他才很正，为什么，上毛都好。但你至少可以先止损，我就先不做，不妥协，然后耗时间，然后把时间放在自己身上。那你这个时间走下去的时候，哎、欸，也许他还是可以未来对你有这个自愿性的说想跟你上床的一个意的意图。那这个就是一个很隐性的一个过程的一个情形。如果妹子是。有个异物性的东西来跟你打炮的时候，那个不会有好结果。那么当然，有些男人会用一些心理学的方法去触发妹子潜意识想跟他打炮的一些方式，也是可以。这个就是 P.U.A. 的范畴。那么当然有道德好的跟道德不好的。那么最常讲的就是一种 Dread Game， 就是说让妹子感到这种被竞争的一种焦虑。男人的，比如说男人的一种地位感，他发现这个男生有很多女人要，那么就是限量是残酷的嘛？那透过这样的一种简单的心理学的方式去激起妹妹子没办法很 lay back 的认为他有无限的时间。去促使他当下的一个行为欲望产生的行为，因為有些妹子可能对你也觉得不错，让她觉得说你这盘子，那放着，那看看以后 OK 的话，也许可以备案。但现在干这盘子要跑了，盘子不快没了，忽然这个盘子的这个在她脑袋排名就提升了，那这个其实也不是你逼他的嘛，对不对？是他自愿的，那这就是 Gain 的一个方法。就是你透过限量式呃，就是限量式长库的这个概念，去稍微促使妹子的真正欲望的自愿性的发展，那这个就是 P.U.A. 在干的事情，可以用。那这可以用的点是在于说，一来，当你有选择权的时候，本来这个就，本来就是你要做的啊，就是你怎么会把你不会把你的时间都压在一个妹子身上嘛？至少不会只压在一个妹子身上，你可能会压在你的事业。嗯，那这个当然也会有效率的积习，总比妥协还要好一些，所以。讲到这边，就要跟大家讲个点，就是其实今天要跟大家讲这个东西的最后面的概念，是 Rapier 讲的概念，就是说，你希望这个妹子，她就是对你说 “fuck yes”， 就是我觉得她想跟你打炮，我就是对你有这个欲望。那你要的就是这一个你，你的、你的、你的标准就是应该到这个地方。如果你想要在网上提成的话，你就是应该要要让妹子可以有这样的基本的。他可以符合你这样的基本的条件，如果没有的话，如果就是嗯，嗯，就是我觉得再看看，或者还不错，也是可以啦。我们上次打的也不错，那我们两三个礼拜后什么什么？如果说你今天找的妹子爱理不理的，要要不要的，那你就要知道说，就是这个东西，我觉得 whatever， 我我这个局不够好，我我不要我不要拉进去 ，OK。我不要再靠妥协的方法去拉高这样的欲望，就是、不划算。这个情形 ，OK。那么当然啦，如果说你那现在也没有真的跟妹子打炮过，或是没有觉得很爽过的时候，我回到一开始跟大家讲了嘛，我没有再反对大家想了。意思就是说我，我你我其实是蛮。也是蛮认同，就是说，你他妈就先爽一下，管他是不是真诚的欲望，你想要爽，可以先打到炮，就先先去打。那等到你过了那个 level 之后，那你说我想要再进步，那我应该怎么样去提升？那就可以考虑一下我刚跟你讲的那些概念。这边大家有一些问题，我等下来回答大家问题。我觉得今天大家可能会有一些问题。好，俊龙，哎呀，俊龙，感谢你的斗内，俊龙老朋友，感谢 A B 再次的分享价值。好，我们先中场休息一下，那么大家可以在这边有问题，我待会会回答给大家。好，那么我们马上回来。嗯欢迎回来。我们来看看这边有一个朋友的问题哈，这是一个非常很多人非常常见的一个问题，就是假如女生要凹跟要求请客，怎么拒绝？很多女生把男生当凯子，想说邀约，但是女生第一句问你要请客吗？这件事情你会觉得好？那你要先了解一件事情，就是说，首先你你。我要先跟你讲，就是说啊，你可能听到有些人答案就是说，哦，你不要请客啊，你是男人，你不需要女人啊，然后你不要请客，哎，不是这样干。你要了解就是说，当我们在讲红药丸觉醒的时候啊，我们不是，就是说，我们不是每次答案的终点都是说不屌女生，不是这样。我先跟大家讲一下，就是你不要用什么不屌女生的方法，就是你不屌她，最终就是她不屌你，那也没差。OK， fine， 大家都很多人其实都是这样，这个这个你你不需要红药丸觉醒，很多人都知道这个策略。就是我想过我的生活，我打电动啊，我屌你，这个是一个矬男或是一个宅男都可以用的策略。好，所以你要先了解一个概念，就是说，我不会给你这个答案是说你就不要请客。那重点就来了，就是说，你要做的事情不是说你不请客，而是我决定我怎么请客。你要记得这个概念。你是男生，你。不要讲说你是男种，就是说，这就是两性动态，就是你不希望一个女人她是一个男人，或是一个女人她一个男气男子气概的东西，这是一个自然本质。所以你当然可以说我不请个饭可以，但是我要想讲就是说，有时候。你请客的时候啊，我觉得很多人，如果你真的是觉得我真的不想花钱，就这个跟两斤的五块，我就是没钱。就是如果今天是一个我朋友或者是谁，我就是没那个钱，我不想请，那 fine， 就是说你只是不想花那个钱，那讲这没那个没屁用，就是你就不要请，你没钱啊，这跟女生无关。我想讲的点是在于说，当你觉得你被吃豆腐的时候，其实不是因为你花那个钱，是他决定你怎么花钱。是说，老娘我要你花这个钱，所以你得花给我福子，我就不跟你出去。所以你的目的不是说我不请客，而是我决定我怎么请客，然后你要不要来？比如说，我现在只想请你喝咖啡。所以你的动态是说我来决定我们去哪边，你当然不会嘴巴讲的说，我来决定。OK， 那这样很 low， 你的 game 就很 low。但是你整个动态需要让你生了解，就是说我来决定去哪边，然后我请客。那他可能说不要，那你就你可以用各种方式去讲，就是、说那我觉得我们找下次的地方，我觉得这个地方不错，这个地方我很喜欢，什么什么什么之类的都好，就是你的动态就要拉这个东西出来。那么很多男生，因为他们有这一层觉知，他又没办法有这个强大的框架，让女生知道说是由他来决定，那么女生当然会帮你决定啊。那么有些可能比较好的女生就会觉得说，她可能就也不做事。有些女生是比较比较不肉食性的好了，她可能也就是也不会提起要求，那就是两边都是一边不建立框架，然后另外一边也没有去发展自己的 h y pergamy。那这个其实是很多很多情节的状态。所以记得一件事情，就是重点不在于。你觉得啊，我要请客，我我要怎么拒绝？没有，从一开始就是你先说我想不想请客，然后我要请，那你要来去呃，你要听我的情形，你要 follow 我的情形，让我来请你的这些情形。其实任何东西都是这样子，你你你红腰两线那其都是这个样子，就是男生的价值很高，然后男生也会保护女生，男生会照顾女生，但是由男生来决定他怎么照顾这个女生，不用女生去跟他讲说你要请客，都不用。好,不好，所以，呃，这是可以给你的答案。那如果说你发现你就是不想请，是他就是破你的框架，那就没什么好说啦。你要嘛就是可以，刚刚讲过了，你就是跟他讲说，那我们下次找个时间或者什么都好，我很喜欢这家这个咖啡等等的。因为 somehow 你要了解，就是说，当你在邀约一个女生的时候，无论你是文听的什么的。妹子就是因为看到你某一种她想要的价值，她才要跟你出来嘛。她不是因为你请客。假设她如果是因为你请客才跟你出去，那你就算了。你就是只有钱的价值，那那你就先去提升一下，或是三号什么都好。就是、说你要了解说，当你有可以跟妹子出去约会的这个局的时候，你三号一定是有有别于请客这样的价值吸引到他想要跟你约会。你要先有这个假设。或者是你本来就应该有这个假设才对，就算你觉得觉没有，你就要觉得我就是有个东西他喜欢的。好，那么那你就要知道是那个东西才是他出来的主因。那请客的这件事情，只是为了要建立起男子膝盖跟女性面的两性动态，然后由我来决定蹦扯出来来说，哎，你请客，但是你说你吃亏吗？没有啊，我认为你不请客你才吃亏嘞，除非你真的没钱。对啊，你你那个钱呢、啊？就是啊，就是、这样。我讲很多人，希望这样可以让你了解我要说的概念。想请问 A、B， 上次有看到某人说，人们认为的原始欲望其实是高度社会化的产物。是不是说人类出生后会被原生家庭输入软体影响，所以女人对于阿法的欲望受家庭影响？嗯，其实我并不是这么认为的。点是，人类很多原始欲望其实是先从生物的就演化学的时候，人类就有一个很本质的欲望嘛，无论你是吃啊，或是性欲啊这种。东西是跟社会化无关的，就是你想要打炮这件事情跟社会无关。<笑>我跟你讲，有很多男人啊，其实是很不想要自己有性欲的，因为他们讨厌自己被性欲驱动的这件事情。那这是什么意思？就是没有啊，那是生物驱动的、啊。那么当然，你家庭。环境的影响会造成你的人格特质改变，会造成你的价值观改变，会造成一些造成一些很多的东西合理。然而，生物本质的欲望这个东西是天生的。妹子，一个女人她想要有阿法的这个影响的的这个特质啊 ，OK， 这是一个生物本质的欲望驱动。那么，当然。当然，在一个比较好的家庭，因为我们现在讲这个阿尔法哦，在阿尔法可能是一个监狱里面的阿尔法原型哦，也是一个阿尔法，也有可能是一个比较价值体系高端的一个，你也可以做一个成功者的一个阿尔法，那他也是一个阿尔法，对不对？在 Rapier 理论里面，其实是认为妹子都是 h y p e r g a m y 的，那什么是 h y p e r g a m y 我我也预计下个礼拜。会去做这个影片，就是 Rapio 在讲 hypergamy 到底什么，老粉应该都知道了。OK， 我知道有些新粉不知道，有人把 hypergamy 讲就是说，就是地位啊、壮啊，就是男生比较强啊。嗯，这个是的其中一环，但是这个并不是 Rapio 里面的 hypergamy 的最原始的核心。他们讲的那个地位啊，或者是。男呃，男人比女人强啊！他们讲的是 Rapier 的一句话，叫做 “Hypergamy doesn't seek its own level”， 就是 Hypergamy 不会去跟他找一样等级的人。他们只是讲出一个 Hypergamy 不会去找一样等级的人的这一件事情，但是他并没有讲出什么叫做 Hypergamy 的这个原始的定义，跟他们是怎么去讲这件事情的。下礼拜如果可以的话，应该会做这个短影片给大家。我的男人是不是在转盘子？是不是跟我玩玩，把我当备胎？从他的那些迹象跟态度可以看，可以看出来。我想相信自己的直觉，可是又怕是自己的不安全感导致误会他，反而墨菲定律破坏了感情。其实，你要你要了解一件事情，就是说。我是这样想的，就是我不知道你的男人他是什么样的一个阶段。那么你的男人是不是在转盘子？这个要分两个阶段来讲，就是说，第一个是假设他是有跟你明年承诺，你们是一、e、对一、e、的关系。那么你在考虑的点，应该是在于说，他是不是一个可信任、守信用的人。当我们在讲讲转盘子的时候，在我们、Rapio、的 r a p i t a 族群，我们都不是用这种刻意欺骗妹子的态度，因为你刻意欺骗，这是一个人类人类会让你陷入地狱的一种东西。就是 JP 有讲，就是说要让你陷入地狱有三个东西，我有点忘了，一个是欺骗 （deceive）， 第二个类似好像是自大吧。然后第三个是什么？我忘记了，憎恨还是什么的？你说这三个东西，为什么我们会这么讨厌它的点？不单单只是说，说啊这个东西不好或者怎么样，没有，就说这这个元素是可以让你陷入地狱的很很重要的元素。当你一直欺骗，或者是当你一直很自大的时候，你很容易陷入人类那、这个地狱。意思就是说，我对于欺骗这欺骗这件事情的一个反对的点。不是在于欺骗本身，而是这个欺骗它其实是有意图的，或是有意义的，会让人陷入地狱。那我们在讲 rapio 什么都好，我们其实如果你要讲说我们到底希望是不是人可以过更好的生活，那当然是好。所以讲很多告诉你，就是说你要先确定是这个男生他是不是用欺骗的方式来行使他的生活形态。那如果他是的话，那你要知道说，一看你你拉进去。你要跟他一起进进入地狱哦、喔，或是你被他拖入地狱哦、喔，对吧 ？OK， 所以你假设没有这个，有这个话就没什么好说的，简单就掰了，对吗？假设不是，那你就要知道说，其实本来你们就是在约会，那你一直去想着说他到底是不是把你当备胎，是没有意思的，没有意义的，因为你们本来就是在选择，或是都是在价值的比较。你应该是先想说，好，那这个男生我想不想要？假设我想要，那剩下问题就在边，在一样很简单，他那他到底要什么？因为我认为，一个男人会想把女人留在自己身边的点，有很重要的关键的元素。但第一个是打抛，那个基本的；第二个是这个女生在我生活里面的时候，她会不会让我生活变得更好？这个、更好的点不单单只是说金钱上或者是什么帮你做家什么有，是一种当一个男人在跟一个他觉得对的女人在一起的时候啊，他的整个生活形态跟他的无论你说他的事业什么都会整个提升上去。但是他跟一个错的女人在一起的时候，很奇怪，就是他妈会陷入 miserable， 然后一直被炸到工作都没有办法认真。所以对于一个女生来讲，我的思维都是这样，就说、是、你你不用去一直去想着说。他是不是把你当了玩玩而已？这个我认为其实回到我刚讲是欺骗的问题。本来在没有承诺的时候，大家都是在看说这个人可不可以让我的生活变得更好的一个过程。那么你如果你看 r e p 你也知道这么久，一个男人他如果没有自我选择权的时候，他就是最惨。他就是女生也觉得他很惨，这就回到妥协欲望的极限。你就看到一个男人他。他不，他不玩呢、啊。他不跟你玩玩，他永远不玩。他就是遇到一个他有点点喜欢的妹子，他就全部投资上去。那你要了解说是什么样的一个人，他会没办法玩，或者他自愿的不玩。其实不是因为说他特别的高尚，很多都不是哦。是他根本没有能力，他是 desperation， 他是很绝望的看到一个妹子，然后他就把她抓住。所以很多女人觉得他这个男生很乖。他对我很好，他不会我玩得很忠心，說什么什么没有，他很绝望。他除你外，有要法把其他的女人，然后呢进入长期关系，就觉得说女生那男生怎么那么欲望就不对，然后就就掰了，对吗？所以所以我要讲的点说，我我要你不要那么专注在说他是王而已的话，你要去分清楚说哦，是我要一个是有选择、有能力的一个男人，而不是一个绝望的男人。那这个有能力的男人，他三号本来就是有选择，所以，那你要做的是什么？我刚刚讲了吗？我已经讲很多，就是我跟他在一起，我们的生活是都可以一起提升。如果你要走长期关系的话，这才是你要关注。然后你一直说他是玩玩而他是玩玩而已，那你这样一直怀疑怀疑怀疑，没有错，墨菲定律啊，就是你不你不 care 他是不是有能力，你不 care 是这两面生活会变更好，你不 care 你们是打包很爽。然后在他没跟你承诺之前，你就一直觉得他玩玩，他一定要讲清楚才行，然后他才不会玩。没有啊，就是就是这样，好不好？回答了。我有点困惑。和说甜言蜜语算不呃呃？和說甜言蜜语算不算蓝药丸的思维？为什么我用红药丸思维和妹子互动却比不过那甜言蜜语的蓝药丸的人？所以那这个就是你搞错 r e p u r e 的概念了嘛 r e p u r e 是一个觉醒，你现在讲的甜言蜜语是一个 game， 就说 reapure 的觉醒，我们今天就聊了很多，它是一个你对两性动态大局观的一个思维的一个转变。那么这个东西它其实不会，它跟你实际上在跟妹子交流的这个互动，它不会有一个当下明显的一个改变。相较于 game 以外，相较于你这个甜言蜜语，也就是说，一个有红药丸觉醒的人，他也可以甜言蜜语的。甜言蜜语不代表他没有红药丸觉醒。甜玉米只是他跟妹子互相交流、激起妹子的一个情绪的方法的一个过程。Rapio 也是提倡说你要去学 game， 所以你不要把 Rapio 想成是一个、就是，就哦，你是 Rapio， 你就是他妈的，我他妈就是 Alpha， 妹子就要过来。没有，这只是其中一种 game 的形式。当我们做这种形式的时候，它也是一个 game， 就是我的 game， 就是我不，我我不要去跟你那边弄一些有的没有的东西，我就直接跟你硬碰硬。我价值就这么高，你要不要来？这就是个 game， 所以说到底，你败的点不在于什么红要玩蓝要玩，就是你的 game 就是跟那个人 game， 他比较有效率。那么当然，他透过这样的一个一个甜言蜜语的这样的一个交流的情形，他自己就要 suffer， 不不要讲 suffer， 他自己他未来跟妹子交流就会有他的一条故事的路线往那边走，因为妹子就是要他甜言蜜语嘛。那么有些人，他们就觉得说我我不要走这条路。我知道我一开始一直甜蜜我花很多时间，我可以搞到这个妹子。但我跟她打炮那又如何？就说就是这样啊，就是你跟他打到炮，我觉得打炮还是爽。但是我看的是一个长期的两性动态啊。那如果说我一开始就甜蜜语，我工作都不做，我自己事业都不做，然后我觉得每天那边把每每天在跟妹子甜言蜜语，那我自己的硬价值，我自己的生活钱都没了，那。那就是我跟妹子打到炮，然后就没了。那我不要这样的人生，我不要这样两性动态，妹子也不会臣服在我身上，所以她宁愿说好，那我不要再那甜言蜜语，浪费我时间，我牺牲一点，现在牺牲一点东西，就好像是我常常讲这个例子嘛。有人想要去河边捞水，把它捞到这边的房子里面；有人就是直接过去捞了一桶水，回到这个房子，过去捞了一桶水，再回到这个房子。对不对？然后看到另外一个人呢，他就不去捞，他就开始打造机器，打造机器，打造机器。机器旁边在笑他，说：“啊，你都你都不打，都不去捞水，你看人家都捞了快半桶，快包了两三桶了，五桶、十桶了。”就那个人做那个机器抽水机，做完了，渠道水源源不断的进来。你可以这样思考，就说你想要怎么去调配你的良性动态提升的策略？我当然也不会说。你都不要去跟妹子聊天，我只是想告诉你，这个不是什么甜蜜，跟什么红药丸、来丸无关。红药丸只是一个觉醒。然后剩下是你的 game， 你的跟妹子把妹的方法的策略是什么？就这样。那现在看起来就是你把妹的策略输给对方嘛，那就只是这样而已。那你要不要改变？还是你觉得你不要改变？你觉得我要继续打造我的那个机器，或者是诶，我去学一下 game 好了？就是我没有打过炮，我觉得这样子这样子，太，就是怎么讲，就是我没办法，就是一直处男着，然后打造这台机器，等待打造完之后才一堆妹子过来，这个也也也怎么讲不现实，好不好？ A B 你好，我透过你的频道才接触到红药丸，想请问一下，你如果看待转盘子可能伤害女生这件事，因为我也曾被女生伤害过，虽然现在有女生愿意跟我在一起，虽然我没有那么喜欢她，呃、嗯嗯嗯，只要红药丸把重心放自己身上，且不鼓励进入长期关系立场，我应该先跟他试试看看，但想到这会因此伤害这些喜欢我的女生，我心里就觉得过意不去，想听听看 A B 你的看法。这就是我刚刚讲的，你要把转盘子跟欺骗 （deceive） 很纯粹的人类的欺骗这件事情分开。你说他 A B， 你你你强势，你你你在那边狡辩，你同时跟两个女生约就是欺骗，真的是这样吗？真的是这样吗？真的是这样吗？我讲的欺骗，跟你同时跟两个妹子约会是今天。我跟个妹子出去约会，那我跟她牵手好了。我现在假设我现在都单身，那我跟个妹子出去，那我跟妹子牵手，今天做好。然后我们今天什么事没做去？然后后一天我再跟下个妹子约会，那我再跟那妹子牵手。哎、欸，我欺骗吗？我欺骗吗？如果你觉得这样欺骗的话，那这就是蓝妖文制约。蓝妖文制约就是说，这个，这个就是为什么叫蓝妖文制约，就是说他要防止你。有自由选择权，就是他要你没有选择。如果说你觉得说，我现在跟女生出去，我跟她牵手，然后我们也没有说要干嘛，我们就只是先约会这样而已。然后我三炮在跟那女生也也跟她牵手，然后我觉得这样很羞愧。这就是我讲男要玩制约，就是如果说你觉得说，哦，如果我今天跟一个妹出去，我跟她牵手，然后呢，我也没有跟她说要干嘛，然后我再去跟另外妹子牵手，我说我喜欢，我说我觉得要跟另外出去喝杯咖啡好了。我就感到愧疚，我就是一个渣男，这就是很多很多男生败的原因嘛。他就是因为觉得这样是一个罪恶，所以他最后没有选择，没有选择就变成就变成 desperation， 就变成无助、绝望。然后你这绝望的时候，你以为你这个绝望是有安全感，有有什么给他安全感？没有，他就不要啊。就是这个就是个很烂的 game， b e 被他 game。所以我讲了这么多，只是想告诉你，就是说转盘是不同等于我们刚刚讲一种 deceive。的欺骗，这是两件事情。那你过去被伤害这件事情，有可能有很复杂的过程，有可能是他就是欺骗你，有可能是对方没有这层觉知，他自己心情也心境也不够强，他他没有不知道说你已经觉得自己被骗了。因为比如说，如果我今天遇到一个女生，我发现这女生怪怪的，他可能嫉妒心超重。可能我先跟他干嘛，然后再去旁边跟女生干嘛一下，或者是我可能没有回他一个讯息，等等的，他就忽然一直丢讯息来说什么什么什么。你可以从一些行为的迹象就知道说，这个妹子是不是那种比较疯狂的人士说？说如果他根本还没有开始跟你交往，根本还没有跟你有关系，然后你跟别人干嘛，他就开始念念念的时候，你就知道说，这个、女生就快散，那你也不会有所的欺骗，懂意思吗？你会有机会欺骗，就是说这女生已经给你这个信号了，她就是已经有点疯狂了，就是。根本没有跟你交往的情形，然后就认为自己就是你的女朋友，然后认为她就可以管你的所有的生活。那如果说你在这都不听，然后你说哦没事啊，我没有欺骗，然后我在跟别人约会，然后这是只有你在看到你跟别人约会，然后她就爆炸了。那这问题在问题就在于说你在一开始就没有观察这个女生，你你就应该先把她放掉。但是有些女生并不是这样的，她也不想要被你绑住，她自己也有她自己的选择权。他跟你出来约会，他反而不希望你死巴着他。我就常常讲嘛，有些女生是这样，男生跟她打炮之后，现在的世界是男生就觉得说，我要负起责任，我跟他上床了，我得自动斩断其他妹子的东西。然后你知道，妹子也也，她其实不想要你这样，那她又不敢讲明，她就试探你，就是说，那我们怎么样？类似会去讲，就是。说很隐晦的，就是说我们现在接下来该怎么走？你以为妹子在跟你讲说她男女朋友？干没有？她希望你不要像个搓男就扒她身上，她自己要跟别的男生约会的。那你说你这样的欺骗吗？对吗？那你自己想来说啊，那个女生她很 bitch 没有？一个有选择权的女生，她就是这样的生活。一个你不能期待给有选择权的女生呢，然后。他就只能说，我跟这个男生打炮了，然后我就要自动的认定我就是他男我女朋友，然后他就是我男朋友。没有，妹子不是这样思维的，他也不能限制妹子一个有选择权的妹子跟你上床之后，他就一定得限定你当男朋友，并且他也认为他自己是他女朋友，不是这样的。你懂我的概念吗？所以你在转盘子的时候，意思其实就只是这样的概念，就是你没有要欺骗。然后你约会的对象，他的心理状态也是比较好的，比较健康、比较富足的。因为约会归约会，但是进入长期关系、介入你的生活形态，那是另外一回事。那你不能很天真的期待说，我从来都不跟各种妹子约会，我从来都不跟妹子约会的时候。然后我丢，我中了一个妹子，然后马上进入长期关系。哎，这妹子完全没有问题，然后马上就很棒长期关系，然后我们生活都很好。这个是中乐透啊！你不能这么的不切实际嘛？啊，有人可能有，但是那你怎么去看那些都没有的人，对吗？所以转盘子就是这样的一个你在提升自己约会选择权的一个过程。好，所以你会觉得过于不错合理，所以你反而要你你你你就要观察这个妹子她到底是什么样的女生嘛？她是不是一种很疯狂的没有选择权的，或者是她真的就是有一个思维，就是我一你就是一定得。先跟我告白，然后完全没有转的余地，我才醒。那这又回到 r e b i c c a 讲，就是女人会对贝塔定规则吗？你认为说一个妹子跟你讲说，你一定得跟我交往，说我男朋友你才能亲我，然后你认为她就是真的整一生的行为都是这样吗？那如果说你这样认为，然后她隔天又到个阿尔法就跟他上床了，那你怎么想？那我要我要讲的点也不是在于说你一定要把女生讲都是屁话，只是你不要以为妹子这样讲的时候，她就真的是会这样做。你不要等到她隔天跟阿法上床之后，然后你说干，妹子是必须，然后吸入黑药丸。那这就是 rapio 给你的一层觉知跟保险，就是很多妹子是会为阿法打破规则的。所以你看我唠了这么多，想告诉你一件事情，就是说这这整个过程，你你你觉醒之后。你知道这些概念之后呢，然后你看到这个妹子，然后你想跟她约会，那你就要观察我，我不要用欺骗的方式让她或者让我们的生活陷入地狱，这是 OK 的。那么如果我现跟一个有选择权的妹子约会，我们很开心、很快乐，但是我会尽量保持，至少在一开始的时候我会保持说她不要进入我的生活形态，因为我还要确定这女生到底怎么一回事。那女人也是一样啊。这就是我经常讲的嘛，妹子其实是性爱的守门员，妹子她就是因为挡说她打炮是由妹子决定的，妹子可以决定说我不要跟你上床。当然你也可以讲说，有些人说是男生不想打炮啊，女生像那个怨妇一样也是有，但是大部分的时候你在初期的时候 ，OK， 在还没进入关系之前，是妹子来决定你们能不能上床。那么。也因为如此，应该是由男人来决定妹子能不能能不能进入你的生活形态。如果你是一个一个觉醒的，或者一个有硬价值的男人，对吗？那因为你有这样的互动的一个两性对的保护，或者一种模式，你发现的妹子不对，就快闪了。那如果你觉得你不闪，那问题就在于说你是不是没有选择，因为你总是只能找到一个找到一个这么这么。缺乏安全感的人，或者是你总是找到一个，呃，上报他是有宗教的那个思维啊，造成他一定得这样做。那女人这么多，不可能全部人都是这个样子，一定是你没有达到那个 level， 才会逼着自己只能去找到这一种，就是那么偏执或者嫉妒心这么强的女人。OK。继续。想问一下，很久有一集直播讲到废物测试是有来测试一个男人是否依靠，大难来临时会不会自己先跑掉？想问废测是怎么跟自顾自己安慰做连接的？谢谢。什么叫做废测跟自己自顾自己的安慰做连接的？你说的“自顾自己安慰做廉洁”是什么意思？是指男人自己自顾自己的吗？这边我不太懂你的意思，好不好？我想听懂你的意思再回答，免得我又假设你想讲什么，你想问什么，但是事实上不是在问这个问题。感谢 A B 上礼拜的回答。我发现想了解社会和世界很多的资讯和知识，包括英文是很重要的媒介。刚开始直播的时候，我发现 A B 叙呃叙述学语言的方式很逻辑系统很生活化。想问 A B 学英文有推荐的书籍、线上课程或频道吗？谢谢。就我会跟你讲，我学习英文的方法其实真的蛮普通的。所以你是问我个人的经验，这个必须要先跟你讲。但我也觉得我已经有一定的程度了，相较于许多人合理。但是因为我看到很多很专业的人，他们应该会有更好的说法，所以我只能分享我的经验。我的经验其实就是这样，就是你去看你有兴趣的东西，就是这样子。有用不要去用学语言的方式，应该是说你要先看你的 level 啦。如果你 level 现在很低，但是我觉得一般来说，你如果是在台湾。有念大学看一些用文书的这些情形，你英文的程度应该都有基本的，你应该都可以看某一些你有兴趣的主题。英文确实要靠自己来，语言也是这样，不只是英文。那么看你有兴趣的主题，就会是一个很关键的一个推动你持续往前的动力。如果你念英文只是因为想念英文的话，你很快就会放弃，除非你有其他的外力因素。所以学英文，我建议的就是多看你有兴趣的影片，以及听 podcast 听力。现在很多人是靠听力来做学习的，在你健身的时候啊，在你通勤的时候啊。在你拖延的时候啊，对不对？很多人学 PUA 的，都为了听一些 PUA coach 国外的 PUA c o a 教学频道的英文，英文开始变强了。很多人都这样，那为什么？因为他们对 PUA 对妹子有兴趣，所以增进他们英文。哎，这是一个很好的一个起步。当你得到了好处之后。你得到了提升之后，你就会再产生动力，产生出个正向的循环。所以我现在是蛮喜欢，你可以去订阅那个 Audible 嘛，有个有声书的那个东西 ，Audible 不错。它那边就是会有声书是比较正式一点因为就是书嘛，或者是听你喜欢的 podcast， 你喜欢的这一个。频道主是这样讲嘛，因为你喜欢他这个人格，你喜欢他的这个生活形态，你喜欢他的一些知识，这一份喜欢，这一份对他的一种向往，也会驱动你去听他讲英文。那这有趣一点是在于说，你会发现，当你听了他的英文之后，你会发现，其实你在听别人的英文。忽然你就开始听不太懂了，这是一个过程，就是因为你习惯听某一个人的英文之后啊，你会习惯，因为那个人一个人用自己的语言的这些东西，他会有习惯的，他就是用那些他习惯的方法，而且因为你太常听他说话了，你甚至有时候不用听懂每一个字，你都知道他想讲什么，所以那个时候你会上报觉得说，哎，我英文好像变强了。但是如果你现在换了另外一个人讲的时候，他完全用了不同的字。他表达方式也不一样，你忽然就开始听不懂所以这是一个很长期的过程。所以这个长期的过程，造就我为什么告诉你说，你要去听你有兴趣的主题来走，而不是单纯好像是说哦，我考试，我单字，或者是我就是考试到那么高分。对，那这是我的方法。那我的方法其实也可以让我三号。听我喜欢的 podcast， 然后看我喜欢的书，虽然说没有到百分之百，但是也蛮够的了。那么，因为我本身也会去跟很多外国人聊天交流嘛，这个也是我练习起来的能力。我曾经就是每天都一定会跟外国人聊天嘛，然后讲很多话嘛，然后我自己也不知不觉的发现啊，原来我也。练就出这样的能力了，那这个也是给个大家一个好消息，就是说，这算好消息嘛，就是，我就是你可以说是自学的，自己去旅行，自己去听，自己去跟外国人讲话，因为你也知道我的课程《梦想生活》是在告诉你怎么去提升你的社交自信跟打造你的社交圈嘛。那因为我有这一层热爱跟驱动，我又喜欢旅行，所以我就跟外国人聊天，反而是。我到我现在这个境界的时候，我说比听还要更顺畅。但这个你要讲搞清楚，不是说我我可以讲很多单字大于我听，不是，是我可以有足够的单字量去跟跟外国人聊天的时候去表达我想表达的意思。但是因为当你在听的时候，你是不能控制对方讲什么的，所以他可能会讲出很多单字你就不懂的，所以你就可能会听不太懂。那、啊、因为我知道有些人，你们的情形是，你们听的反而比较强，说了就会爆炸，你表达不出来。那我现在刚我是相反，就是我我都可以表达出来，但是我听，有时候他如果是讲一些领域是我不懂的，那我可能就会听不太懂。像有些有声书，有一些分类的书啊，我听我就会听不太懂，因为我就不习惯听那些用词，这样。那这就是。我的方法不是最好的，因为我知道有些人他会有更有系统、更强化的方式去学习他的语言，那他们的语言的程度会更高端。但是，懂吗？就是我目前没有那样的需求，以后应该就会有，再说这样子。很久以前还没接触红药文的时候，约女生看电影，女生直接说要我请客。他说因为我上次有请你，所以你要回请。女生的理由反而让我觉得该请她。当时我也请了，但是现在学的红药文才知道框架跑掉了。有什么方法可以拒绝吗？没有拒绝的点就是在于说，这我回到我刚刚讲嘛，就是其实请客这件事情只是在你跟妹子互动的过程中大局观的一个小小的环节而已。意思是什么？意思就是说，如果整个互动、整个约会、整个你跟他的动态都不是你主导的时候，是他主导的时候，那后面那个请客会爆炸，或是你遇到的问题都会爆炸，你懂吗？你想看，今天如果是我决定我要去哪边，今天我来决定约会去哪边，我们要看什么电影，我们要去什么什么地方。假设大体上的东西都是由我决定的时候，妹子就是抱着冒险心态说：“啊，你带我去什么地方？”一般妹子都喜欢这样的，就是他会希望男生知道。我们要去哪边啊？他就跟着走而已。一般妹子应该是不要讲一般了，现在我不知道是已经扭曲到什么地方，但是我觉得一般妹子应该是这样就是她就是来把店玩的漂漂亮亮的，然后她如果好的个性好的话，她就会 follow 你带她去什么地方，对吗？所以我要带她去这个地方，我要带她去看这个地方，我要去做这个东西，都是你决定的。那假设你是可以请客的，好不好？有些人说你不请客 ，fine 可以。就是你也可以不请，假设你觉得说没差，反那我先假设你是可以请客的，那么就是你这个问题都不会出现呐、啊，他怎么可能请你？假设我今天想请客好了，我是决定要去看这个电影的人，我想看这个电影，或者我想吃这个地方，然后结账的时候，妹子说她请客，而且是很强势的要求，她一般来说妹子可能会。假装不一定假装，有些人可能就是真的客气的要去请这个客好了。那假设我要请客的话，我就会，我觉得说，我说你在干嘛？有时候没有啊，一般都说啊，说没有吧，就是我觉得说，就什么都不用讲，那没事情，就是直接弄过来，弄掉了。然后他如果还说我一定要什么什么的，那这就有趣了嘛。就是说，如果说这个约会是很开心的，他也很 enjoy。然后我要请他客，然后他还一副很，就是说你大男人主义不不可能嘛。就是我不要讲那么极端的例子，一般女生都会就说啊下次我请你，然后、啊、下次你请，对，然、啊、下次是他请，妈只现在讲讲了，下次不一定让他请啊。就是说你让他请也是让他有贡献，就是这样，就是你要了解就是，就说这个请客的东西都只是你跟他互动中整个大。格局的整,整个约会的过程中的一个小小环节，如果你整个大格局就已经歪掉了，那你这边爆炸，然后你常常从这个地方去拉回，说啊，我怎么样才能拒绝掉？那都已经是就是就是倒果我音了，懂意思吗？就是这样，我不知道为什么一开始你会让他请你，对啊，就是。子林，感谢 A B E 分享，纯支持，感谢你的抖音内，非常感谢。我先跟大家讲一下哦，就是大家不要误解我，我要大家一定要请客，这是我必须要先跟大家。你，你知道我刚讲，就是你如果不想请，想 Gold Dash， 我觉得这样也很棒，你也可以是。掌握框架的情形，然后 go Dutch， 所以我并没有用一个高高在上的想法说，哦，我请客才是我他妈是个男人，不是，只是对我来说，我觉得这样比较方便，其、就、实、是、我这样比较顺手，对，就是我觉得对我来说这样障碍比较小，可能因为我对金钱这个东西就，可能从小我就不是那么的去认识我的朋友就知道说我买东西也不会去计较那个小钱什么之类的，这是我的个性的问题，所以。必须要跟大家讲，就是说，不要说，哎、欸，干 A B， 就说我一定要请客展展，展览的没有，不是这样。我只是告诉你说，在一个大框架你掌控的情形下面，你要请客这件事情会很方便。然后就是这样。看一下，刚问你到哪边 ？OK。想请问 A B 目前二十岁，在过去没有任何成功经验，大考之类的。没有任何事情可以让自己骄傲，说的出口的，请问该哦说的出口的，请问该怎么相信人生会有转变跟奇迹？我感觉我们有任何精神病，但是活得很没有价值。谢谢 AB。首先是，我没有说奇迹哦，转变这个但是有的，奇迹。我没有在讲什么奇迹，应该很少听到我频道讲什么奇迹吧。<笑>我也没有跟大家讲说，哦，我的人生是他妈的奇迹，来，到底没有啊？就是一个旅程嘛。所以我没有要你的人生有什么奇迹，这件事情要先讲清楚。所以你现在活到二十岁，基本上还在年轻，这个要先讲一件事情，就是。还很年轻 ，OK。那我知道你可能相较于看得到我有些学弟妹，我大三了，对吧？你很大三、大四，你觉得有点老了，合理。我当时在大三、大四也觉得自己好像啊要毕业了什么的，好像已经很老这样子。但是客观来讲，依照红药丸觉醒的 topic 来讲，你还很年轻，这样讲好了。好，那么。你为什么要先说为什么你想要转变？你要先问这个问题。你过去想要转变，会不会是因为你在学校教医学说啊，你一定要考好成绩，你一定要毕业，你一定要什么什么，你要什么什么，你要进好公司？这个我经常讲嘛。这个东西就是一个社会先给你一个 default template， 一个 d e 模板，让你的人生先不要爆炸的一个简单解。OK， 这一个解就是。至少可以泛用在几乎所有的人身上，然后让他们生活先不要太夸张，陷入地狱。但是呢，如果说这个解释真的可以为你个人的生活达到最美的一个解法，或最棒解法，哎，那没有，因为这个系统，这个整个世界系统，这个教育体系，它怎么可能这么好功的为所有一个人、单一的一个人，然后设计他的人生规划？那个成本是花不来的。所以我讲这么多，只是告诉你说。你说你要转变，这个转变的原因是什么？是因为你过去透过这个交易体系、这个系统的一个很低效、一个很不够好，或是一个就是就是一个哦，对大家都不错的方法，就说啊你要转变，所以你说我要转变。那么你的问题就不在于说你是不是可以有办法转变，而是在于说你的那个初衷，你因为听的那个这个交易体系的转变。然后你觉得说我要转变，所以你才会有这样的质疑，因为你没有那么想要。所以讲这个点就是告诉你说，你要找回我之前在讲那个黄金定义，或者我上次不都有讲，你的动力就来自这里。为什么动力很重要？就是你得自愿性的，你自愿的依照你自己本身定义出来的东西，说我想要我的生活是这个样子。当你有这个引擎冲起来的时候。那么，你后面再讲说，你有,沒有办法转变才有意义。当然，你你要有这个引擎也不是那么简单的，你需要不断的累积、累积、累积。你也不是说哦，我现在开始，我花了一个礼拜时间好好想，然后想完说哦 ，A B， 我找到引擎了，我人生想过这个样子，没有没有，没有这么没有这么容易。这就是为什么会说你要突破舒适圈嘛。突破舒适圈的概念，期就是要让你不断的去找到你真的想要那个引擎，因为你不知道这世界有什么，这世界太混乱了，一切都是迷雾，战斗迷雾，有太多很爽的事情你都不知道，太多奇怪的你也不知道。你在不知道这些不知道东西的时候，你怎么知道你人生要什么引擎？你不知道的。所以我想告诉你一点，就是在于说，如果你还没有找到这个引擎之前，你不用那么 care 说啊，我是不是很难转变？就我干嘛转变？我又没有真的想要，是他他要的干我屁事？所以你不想准备那是正常的。OK， 所以讲了这么多，只是告诉你说，好，那你如果现在还没有找到引擎之前，你三茂可以先尝试嘛，简单做个尝试。你可以去，我之前就是有推荐了 Jordan Peterson 他的那个 Self-Authoring Program， 我之前都有推荐嘛，忘记了。他就是有透过一些问题去分析你的过去、现在、未来，然后至少先用一个比较科学的方法。先把你兜出来说，你想要过什么样的生活，然后你就是先选这个东西开始做。你内心可能知道说，但可能这个东西我不会想要，但是它比较可能，可能性蛮高的。那我就先做做看，先试嘛。对你不试就没有，你先试。但是你知道说，可能不是，那你觉得啊，做的不开心，没办法，就是你要去突破舒适圈才知道啊。好，你做了，慢慢尝试，尝试，尝试。啊、你会觉得说，哦 ，A P，、欸、我哪有那么多时间？人家说三十多岁的时候，他要是没有在公司占了一席之地，当个主管就完啦，退休就完啦，然后被裁员什么什么之类的。那这就回到我之前讲的嘛，就是我的生活就不是这样，我的生活反而是在三十多岁的时候，我反而离开那个主管的，我反而就跳脱出那个体制了。我讲这个点是在于说，我不吃那一套说。啊！你现在得先把那位置卡好。如果你现在出错的话，你未来就晚了。没有，我的想法就是说，我不担心。我现在一直尝试新的东西，因为只要我可以确保我是健康的，我可以去做。看一下那个短影片嘛，不是讲那个什么回顾当初开始自我提升自己。c h o o yourself s e 那本书，其、就、实、是、我只要可以照顾好我自己的身心灵。我的生活是可以这样子的一个情形，然后我又可以把没，那我 care 你什么什么什么什么什什么卡位这种鬼事情，我根本不 care 啊，我永远都可以重来，然后再重新打造嘛，对吗？好，所以讲这个点就告诉你说，这一层一层都有关系的。那你做了做了做了做了之后的时然后你慢慢开始找到说，哎、欸，我人生想要过的是什我很想，好，我有这个北极星。是，比如说我想要让人属性，比如说以我来讲好了，好，那接下来我就会开始产生出策略了。我得怎么做这件事情？我至少可以先知道说，我现在待在这个地方，或者我待在这地方一定稳死。那你稳死的事情，你当然先闪啊，的策略才来嘛。那策略来之后，你就一步步走。那这时候如果你一步步走的时候，你遇到困境的时候，你的问题才会出现啊。要是我办不成怎么办？对不对？但是我相信我，如果你走完我刚,刚那条这个旅程之后，然后你开始做一件事情的时候，然后你觉得说你要提升上去的，通常九成都可以提升。我跟你讲，就是假设你已经把刚,刚那个东西都想好，你知道你要什么，然后你也知道目标是什么，然后你也知道说有这个东西要学要往前进。这个世界已经有太多的人都已经把这个技术搞定了，这就是为什么我会推荐选择你的现实吗？因为选择你的现实，它就是把你的热情跟技能变成你的线上事业。那意思什么？就是你去帮助像假设你到时候那样的人，就说、是、啊，我不会架网站啊，我不知道怎么去做内容啊，我不知道怎么去健身，我不知道什么，已经有人都会了。然后那些人只要把这个东西打造出来给你，然后你就去学，然后你就往前走了。啊，你不会，你就花多点钱问他为什么都好。那你这样子就一步步的会完成你自己想要过的生活，所以懂吗？你你现在的问题应该是在已经说，哎、欸，我不知道该怎么办、欸。那你到时候说，哎、欸、，A B， 我不知道该怎么办，我不知道怎么健身，那你也不会来问我了，你就会去问那个健身教练说，哎、欸，我不知道我可会增肌十公斤、欸，哎，我不知道怎么去吃这个饮食、欸，哎，然后那个教练就会告诉你该怎么做。然后那个教练就说：“啊，你不用去听那些什么心灵鸡汤了，因为你已经不需要了。你要的是实质的方法，那你就会去找那个教练。” OK， 看、okay. ，我真的觉得我他妈的佛心，这两行字的问题，我就把整个故事都讲完了。感谢有人新的朋友懂内，当炫炫。真实欲望在聊天中占比很大嘛，有几趴？女人对你有慕想之后，是不是前提？我觉得你要讲聊天，我们要先分。几个东西交流，聊天站交流的几 percent。你有我听过有统计嘛，人与人之间的交流的时候啊，话语的真正的表达出来的意思跟交流，只占整个我们交流互相转换的资讯，不管是显性、隐性、非语言的东西，大概只占十二趴而已。也就是我现在讲什么，你听到我现在讲这个话，你只收到。我想要表达东西给你的百分之十二而已，其他包含我的眼神跟我的肢体语言，全部的东西都有很多的资讯成分在里面。所以你光聊天的内容就只占十二趴而已，十二趴，那还不包含交流。交流是所有的我刚刚讲那些任何他可以感知到你的讯息的一个情形，然后还不包含。你的社会地位还不包含你的外表，还不包含你的所有的东西，所以我们要不跟你一个科学上统计，但是我我确实可以告告诉你，呃，跟妹子的交流有很大的决定性，这个是真的。那到底多少？不知道哎、欸，因为有些人他有外表，那个真的也是很很容易触发，然后有些人有自信，那也是他妈真容易触发。那有些人靠衣服，短期内可能也可以，太难了。如果要这样算的话，可能我觉得三十到五十吧，跑不掉。如果要我这样大略的估计，就这样。感谢圈圈四五一六一一你的抖内。想请问 A B 大，我目前三十岁，女友二十八岁，在一起四年。因为女友周遭的人都刚好要面临结婚的问题，所以她上个礼拜有大爆炸一次，因为她觉得没有感受到我的承诺，说我们哪知道哪时候要结婚？而我正接触红药丸半年，我正在提升自己的价值。与打造生活形态道路上，并且深知要进入婚姻关系之前要稳定好自己的框架，所以我这半年开始健身、读书、上英文课，为了出国工作、打造生活形态，让他开始很焦虑。想问 A B， 他逼婚我该怎么办？你要先问你自己嘛？到底你的女朋友跟你在一起四年，她对你的生活形态的互补，你觉得有有多好，有多重要？你要你要先问好自己这件事情，因为就我所知是，是我有遇过不少朋友，其实。确实，他们曾经在觉醒之前，在真正,正开始打造自己生活形态之前，那种浑浑二噩时期，就有一个交往一个女朋友。然后他们后来开始觉醒，去打造自己的人生生活的形态之后，然后他们有一些确实也不少，就会跟他那个长期交往的女朋友就分手了。也不是劈腿，就是因为生活价值观不合。然后我想跟你讲哦。我现在没有隐喻任何的建议，我只先告诉你一个事实，就是确实那个会很痛苦，就是你会有很大的罪恶感、愧疚感。然后我也不知道说你是真的还假的，就是你你如果下了这个决定，你最后再去挽回，你就是爆，你你是不可能再去挽回的，就是绝对爆，那个是一条一去不回的路。那我只想告诉你说，这样的男人最后也确实在自己的生活形态正在打造出自己的一番事业跟价值跟选择权。那这是很血淋淋的现实。那么，因为你，你过去没有觉醒嘛，你只能在你知道的情形下做你知道的事情。那么，当然你要给你的女朋友一个机会嘛，就是说，他到底愿意 follow 你的生活形态、你的框架到什么地步，对吗？所以，这是你的决定，就是、说我要，我要走这个艰难的 repeal 的道路，就是我要一个我自己真正那个两性动态，我要可以达到我这样的硬价值，还是我就跟一般人过的是一样的生活，就是这样，就是这个这个就是要回归到你你的决定了，我真的没有办法给你建议。说你应该要怎么做？我只能跟你讲，就是说，很多的经验就是你跟他分开就会很自责，然后这份自责就是会没有比你自己真正的生活现在更重要。那因为你也没有欺骗嘛，你也没有怎么样，就是在这个人生的当口遇到这样的人生绝境，就就是就是这种情形。嗯，但是。但是我要给你另外一个，我真的把你逼到一个真的是绝境，因为我没有我，因为这是真的是这没有同意答案，我是告诉你各种情形发生，所以你要小心一点在这边。就回到我们今天的无法妥协，就真正欲望。但是你也不要以为说，你牺牲了你自己的人生目标，你自己的这个这个东西，那他就应该要跟你有很好的长期关系。如果你现在放弃你这些东西。你放心，你想要打造这些事情，也有案例是妹子在之后，可能不是结婚是怎么样，假设三炮什么的，可能没有结婚，他可能会觉得说，也许你当初不应该听我的，你应该去打造你自己想要的梦想，这个也是有的。所以给你想法就是这样。我自己的室友会是这样。假设我是你的话，我会有一些这样的个觉知。那我一下我自己决策。第一个觉知就是说，我不会傻傻的以为，就是我为这个女朋友牺牲了我自己的野心，然后他就应该要对我真诚的欲望，他就应该要可以跟我最最棒的两性的，我不会有这样的奢求。那么。这个过程中，这个过程中会有这样的不协调感，就是你已经开始有一个撤退。呃，假设如果是这样的话，你就会有一个撤退，就是你要讲吧，你怎么当个贝塔，然后让你生甩掉你，类似这种感觉，有可能会变成这种情形。但是，这不是说你要开始跪舔。我先讲哦，这个这个不是一个说你要跪舔，然后。然后，呃，他觉得你是很 low， 然后就跟你分手，不是这样概念。就是说，你要了解，就是说，这个这个女的当初跟你在一起的时候啊，你们四年的嘛，我觉得你他，你一定是有一个特质，或者你们之间有个一个一个,一个动态，或者他想要尊敬你、崇拜你的一个过程，然后他想要跟你进入这个长期关系。那你就要去想想看说，说这个东西是不是已经没了？你过去那个，可能过去根本就没有，你就是很天真的 blue pill。然后他当初是因为你这样的 blue pill 跟你在一起，那你现在觉醒，然后你要改变你的生活，那么三号本来就就是已经不在了嘛。我要讲的点是在于说，如果说你一开始他跟你在一起的原因，就是因为你已经本身就有一个很强大的你要打造一个生活形态的时候，然后这时候他如果跟你有这样的一个不协调感，那么很自然的这样的一个过程就会让你们。慢慢的分开，所以这是我可以给你的，我自己朋友帮我自己各种经验告诉你的一些思维。嗯哼 ，OK， 离婚该怎么办？我觉得这最终你们，你就会一样了。你你得决定你自己的生活心态。就是我我听起来感觉是你觉得这个女的，她跟你在一起的长期关系会影响到你自己达到生活心态的一个过程。我觉得那那其实问题就变得是这样，跟结婚无关呐、啊。因为说结婚到底有什么差别？结婚就一张纸而已。我要讲的点是在于说，如果现在这个妹子她跟你在一起的时候，她反而是。跟你互补的，他是跟你互补的，然后他让你的提升这个生活形态是有加速的往前走，那你怎么会想要把他踢开？所以，如果想要这边点的话，反而你这个问题在之前你就应该有所警觉了。如果你等到他现在逼婚的时候，那其实说到底就好像是。你先忽略之前你要解决这个问题，就觉得啊，长期关系已经交很久了，那现在没事发生，就先摆着。那我先充我的硬价值。你你其实是有点逃避，你过去已经跟他有了这个长期关系，然后你就觉得说我先摆着，不要当坏人或者怎么样。那我觉得是拼命打造，拼命打造，拖一拖一个是一个。那那这也是你的问题啊，就是你你说你掌握框架，那你这样有掌握吗？你没有掌握啊，你就是把那个女朋友摆了一边。然后不愿意下任何决，你也没有任何的策略去解决这个问题。然后他现在逼婚了，就干他逼了，不弄不行了，就是人家杀到眼前了，那你才去决定。那你当然就会就是没办法去应变呐、啊。所以还是要回归到我刚跟你讲这些所有东西。如果说这个女的她本来你自己就觉得说她长期上面她也不愿意，也不是那个会让你。往这个生活形态迈进的人，那就是这样啊，痛苦啦、啊！我那时候朋友，他一开始这妈超超愧疚，好不好？但是他后来生活形态、是有转变，哎、欸，有啊，就打造出自己的一些东西、事业来啊。想问 A B 要怎么融入一群团体中？因为系上要办活动，要一起做事。其他有参加这个活动的人都已经非常熟识了，但是我之前都是不太与别人社交的人，怕在一群熟人之中自己是一个人会很尴尬，但又怕太唐突的去插入一个大家都已经很熟识的团体会很奇怪，可是又无法避免要办这个活动。特别是面对女生会比较害羞，除非在这个团体我有独特的价值，我才比较不会有自信。再麻烦帮呃帮忙回答了。嗯。首先是你为什么一定要去跟他们很熟识呢？你跟他们不熟，那么就是不熟啊，对不对？我觉得这要分几个点来讲，就是说，如果你现在想要练功，要练自己的社交能力的时候，你当然会去越来练这个技能嘛，你可能就会去装熟或什么之类。但是我相信你现在不是在练你的社交技能，因为你要练你的社交技能，我也不建议你在自己的生活圈去练。所以我会给你的建议是，就是你为什么一定要跟他们熟呢？这不是说你不喜欢他们会怎么样的，是他们也本来就跟你不熟啊，对不对？所以你去的时候，你要做的事情就是让大家知道说我很愿意加入这个团体，然后你跟大家自我介绍，先聊一下，我是谁，我来这边，然后我我觉得这个很有趣。来帮忙大家做事，就这样，然后参与，然后不要把自己想的太重要，就说你不要觉得说啊我很尴尬，我是整个团体的重点，所有人都在看着我尴尬，然后大家都看着你，然后说哦好尴尬，好尴尬，好尴尬，好尴，然后大家都忘记自己的事情没有，大家在做自己的事情，然后感看到你有点尴尬啊，他新来的，我也不知道该怎么聊天、啊，那算了。那你要做的，其实就是最简单的，就只是，哎，过去打个招呼，哎,哎，这边我是不是可以帮忙什么的？打个招呼，让他让大家感受到说，你愿意加入这个局，然后大家也知道说你是新人，你是不熟识，然后你也知道你是新人，你这不，但你也不用刻意去讲，就这个事情，就是不要刻意，好像说，哎，我跟大家装熟。但是也不用刻意跟大家说啊，我跟大家不熟。你就是这些都很隐性，这些都非常隐性，大家都知道，但大家都不用讲，然后这样做就好了。因为这样情形就是你不会出什么大差错，然后大家也不会讨厌你，因为就是他新人嘛。那他也来跟我聊聊天了，然后他也不会来烦我，尽管他不知道该讲什么，然后他愿意帮忙就够了，懂意思吗？就这样而已，很简单，听起来用什么都没讲，但就是这样，只是避免你犯了一些错误啦。因为你并不是要去 boost 你的社交能力，所以这个方法是比较安全的。讲白一点，就是没有必要装手，然后用最基本的，让大家感受到你愿意参与，然后愿意去做你可以做的事情。结束就这样，然后就算结束了，你也没有跟他混熟，那也没有关系，你没有必要跟他们混熟嘛。那这样就是一个无所求的状态，然后你就是给你能给的，你不会一副觉得说啊，我要必须跟大家熟才行，没有啊，你干嘛跟他们熟？他们也觉得压力很大，就不熟就不熟啊，对不对？干嘛弄那么那么刻意？就这样，这个就是安全牌。嗯，没有没有问题了哈，看一下。之前有在 A B 跟奥克大的直播中听到，如果要走长期关系的话，最好不要同居，因为只要住在一起，你的缺点就容易暴露。那如果真的住在一起了，要怎么维持我对他的吸引，避免掉入被归零的风险？就是你要维持框架，其实。Repeo 讲的说不要同居这个点，这是客观的事实。那他的理由是这样，他的客观他理由是说，就是因为熟悉感嘛。然后你熟悉之后，每天都在旁边，一一切都是予所欲求，那这个心你就掉很快，合理。那也包含就是说，同居在一起的时候，你的选择权也会降很低。尽管就是说你可能之前没有同居的时候。你也没有去转班子好了，但是 s o m e 三号妹子跟你住在一起的时候，他就很接近，就是他就是抓你的软蛋，就是他就是因为你干嘛，你的你你现在换换衣服，或者你现在吃东西，他都完全的知道，所以可以基本上就是你就是等于是你移除掉你所有选择权的这个情形。好，那这是为什么同居会造成的影响？那么你要怎么维持吸引力？就是现在你们住在一起，到底是谁来决定你,你们之间在这个地方的主导权？那通常一般的男生都会被女生给驯化。那你要做家事啊，你要干嘛？你要干嘛？你要干嘛？什么什么的。那这也是为什么会说，其实你要让妹子进入你的长期关系，你你这个是你要守好的守门员。如果这个妹子她没办法进入这个框架，没办法。是一个 follower 去进入你的框架的情形，下面就让他进来的时候，那你不如不要同居。既然你都办不到，先不要同居。所以你要怎么维持吸引力？就是如果说你现在已经三号被驯化了，就是他来决定你之间住在一起的时候，你应该干嘛？你该干嘛啊？就是、你要洗碗，你要弄那个，你要弄那个，让他来决定的话，那你就是等着掰，就是。就是很惨呐、啊，就是这个情形，就是除非他他 h y p e r h y p e r m u l 发作，但基本上这种情形就是比较危险。所以你先问问看，确保像你现在同居在一起，到底是谁来掌控这段关系的，谁影响着谁？如果还是你影响着他，你还是嗯规则，然后他做好就奖赏他，他做不好的话，你可能就会呃。惩用你的方法，比如说忽略方法去惩罚他什么的。假设你还是维持这个情形的话，那我觉得那个吸引力还是可以存在的，就是这样。因为你现在问这种，就是你这个问题就是很讨厌啊，就是叫你，你就告诉你说这个会有问题，那你做啥、啊？我做了这个事情，那该怎么解决？就是在在烂牌的情形下面，你就只能做一个。比较补救的方法嘛，但是我我也不会觉得说你这样不行啊。我理解，我一直在讲 r e p e o 这个是客观的事实，不代表说大家听了我这个东西，你们就会走这个客观事实的所有规则，因为你还是有你自己主观的选择。所以无论你是什么 reflag d 啊，或者你是是不是又同居啦、啊、什么什么东西，做了就做了。那你有这个觉知，然后再想办法用你可以的方式去。打造出你自己想要的生活形态跟两性动态，然后扛起你这个责任，就是你自己吃下来的。当初我决定要同居的，那他如果开始想驯化，遇到这些问题，那我就是吃下去，不会有任何的怨言。那我再想办法去找这个方法去把这个事情搞定，好好不好？所以就是这样。A B 你好，想请问关于职场的问题。之前看过你职场的 Podcast， 了解领钱做事之余，可以透过公司的资源来强化自己的能力。本人为学生与早餐店打工，性质不具备专案性且取代性高。之前有主动跟老板提起想策划活动帮忙行销，但却碍于加盟体系制度需依靠 SOP 等这种营运方式以确定稳定获利，就。不需底下的人在创新，遭到回绝，感觉家在这里学不到什么，工作一成不变，没有挑战性。哎呦，还有，也有想私底下套用阅读经济学的理论来观察店里的营运等，却因此位低无法得到资讯，营业额、成本、利润等，也缺乏决策权力。是否专注在下班时间健身、阅读、保媒等提升，而工作能稳定拿、啊、到薪资就好，或者是有其他的建议？首先，你要拿到公司的资源去做你想的提升。其实这件事情，并不是。这么容易的，因为公司不会随便让一个人说来拿你的资源就给你用。就像你刚刚讲嘛，那个他有营运的这个整个东西，你要把它想象成说，这些系统啊，对你刚刚讲这些东西，这些 SOP 等等东西，这些 SOP 之所以到现在可以变成 SOP 的最原始，就是某个人他有一个创意，想出了这些事情，打出来这样的系统。那你现在,在做的事情就是，我要挑战你当初。的创意衍生出来到现在的 SOP 的一个情形，所以你在做的是这件事情，我要跟你讲的点就是，你你不要把它想成说哦，它很很这个，就是这个制度就是很很停滞啊，很迂腐啊，所以我们要创新没有？它是当初也是创新来的。那这也是我跟大家讲，就是说这这种东西就比较像是公司的梦想跟你的梦想在碰撞的时候，公司一定保它的梦想。那这是一样的道理，你的 SOP 跟公司 a p 碰撞的时候，公司一定会优先保他 SOP。好，那么这个意思就告诉你说，你要拿到公司的资源，你应该是要先捧公司的梦想，懂吗？就是说，你要他某个资源，你不是去跟他对抗，你是发现他有什么东西，他是他想要的，然后你可以提供的，然后你顺水推舟的去。帮公司去做一个他想要的东西，或是他不愿意做，但是你愿意做的东西的一个过程中，然后你再干他的资源。所以，我之前那个 Parker 跟你讲，就是说我拿公司的资源，也不是我拿我的梦想跟他碰，他不会理我的。那个股东啊，那些那个那些决策者，他怎么可能理我的？理我的梦想？啊，是他们想要这个东西，那我可以给，那我去做，然后中间我再干他的资源去学我要的东西。意思就是你要去找这个东西，你有没有这一种？方法可以去帮公司做一个事情，是他不期待一般员工会做，但是你却主动想帮公司做，然后他想要的东西，那在这种情形下，你才会比较有资格拿到公司的资源。因为一般如果你做的事情是公司要你做的话，那他也不会给你什么资源，他就是你，我要你做这个、啊，你就只做这个，那你就做这个就好，你不要再跟我讲其他的，你也没有什么其他价值。所以偶尔是有那种，哎。这个人他有企度心，然后他帮我解决很多问题，然后好，你可以把这个东西帮我做得很好，那我给你这些资源，你去做，然后你才有这些资源你去学。好，所以这个是我在一家公司的时候，我会觉得，哎，这个是我想要去追求一个比较好的一个情形，在这公司里面。那么基本款就是薪资嘛，就是你现在讲这个东西，所以你要做个决策。你要做个决策，就是说，到底我现在这个经济收入的基本这些薪水，这个基本东西对我的生活有多重要？我要先可以生存下来。你要做这个判断，那你当你有很多种方法可以做。你可以把它列出来，这个我就不细讲。中总而言之，这个策略太多，我之前都有讲过。去翻我以的 podcast， 我都有讲。好，当你做了决策，发现说我可以生存下来，但是我不甘于。只可以让我生存而已。那这时候，你才开始去想说，我要不要跳到其他公司去，或者跳到其他的地方去，然后再去搞这件事情。那这就是我当初在从科技转到金融业的一种契机嘛？我发现我是可以先生存下去，我有一些积蓄了。但是我在这家公司现在做的事情，感觉没有办法达到我刚刚更想要的结果。三号可能很多元素。那我就去找下一份工作。那么你说了，你这种下班时间健身、阅读、把没等提升这种事情，其实它跟我刚刚讲那个东西是不冲突的。所谓不冲突的意思是说，不是说都会花时间。我说不冲突的点是在于说，包含你领薪水，包含你透过公司某个公司可以让你偷机，比较难偷机，你帮他做的事情，他给你资源这个点，都是一种提升。那它是可以跟你这些健身、阅读、把妹等提升混在一起的。好，那什么时候你会放弃那个公司的东西？就是你发现你自己下班的那些健身、阅读、把妹等提升的东西已经价值大到说，这公司的那些资源呢，我根本不 care 了。就他虽然有那个东西，但是我的东西更有价值，那我才不要浪费我的时间。去在公司去耗他的梦想，那这个时候你才会转换到说，那我我,我不要去那个公司干嘛了。o、okay, k 就你不要我的过去也不是说啊干我就离职，然后我自己的东西其实就是什么都还都没有，只是我想要提升，然后我就不上班，然后我就阅读什么的，没有啊，因为现在公司那些找到一个新的公司有这样的东西，它的短期现在的价值就是大于你一直练功练功练功。的概念 ，OK， 所以你要有策略的去走，把我刚刚讲东西内化起来，就是，哎、欸，我要怎么拿到公司的资源？哎、欸，这家公司不能让我拿到资源，那我先有没有积蓄？好，我有积蓄够了，那我可以去到哪个地方？那我再去靠有可能的资源。好，那我本来平常就有在提升的，我现在这个提升还是在投资的阶段，那我至少可以拿这个工作来先养这个投资，然后它重要程度还没有到很顶。好，我打造打、造打,造打造、打造、打造，哎，发现哎，干，我这个 side project 已经屌到说我的工作反而会影响到我现在这个的前进，那你才把那东西放掉，一步一步这样放，你就会比较稳定。就这样，希望你听到我讲的意思。那这就是我过去的策略。好，今天很高兴。大家来听这个直播。那么未来的情形，就是我之前也之前也,也有有这样想啊，就是每个礼拜出一些短影片内容的时候，那么在直播的时候，可能就是会讲的更加的完整，更加的生活化。那么也可以就是满足喜欢听 podcast 的朋友，然后也有人是希望可以看一些短影片的，这样会比较比较快吸收的，可以兼顾。我也在做一些调整当中，好,好，那当然一样，在这个直播的最后面要跟你讲，你如果想要听我更多的细节、的条例式的内容，呃，我在黄金订阅都会把它讲得更完整，因为有时候东西太多，像包含上次讲的那个让自己提升有效率、打败你的拖延症这个东西，很多东西我是放在黄金订阅在讲的，比较属于追加的版本，放在那个地方。可以考虑加入黄金订阅，很内容很多，已经累积了两年多了，一路提升过来的东西都累积起来也真可观。加入他妈的也是赚到。好，那么今天我们的直播就到这边结束啦，大家就早点休息吧，就下次见喽，拜拜。